2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Volvemos a la cierta normalidad, no hay crossovers ni, ni nada tan ambicioso esta semana, así que saludamos directamente a Marta y a Víctor hasta en Madrid. ¿Qué tal?
1: Hola Pep, no estamos tan bien como tú, que te vemos que has recuperado la voz y el entusiasmo y las ganas de vivir.
2: Ya, bueno, pero es, es que estamos en un bucle aquí en mi casa que vamos vamos enfermando por turnos y, y me va a tocar pronto, en realidad, ¿eh? Porque ya... por eliminación. Pero sí, hoy estoy más o menos bien, más o menos bien. Sí, 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 sí.
1: ¿Y tú qué, Víctor?
3: Yo... Pues bien, bien. Entusiasta. Mm. <risa> Feliz. Eh tengo sueño, la verdad, entonces hay, yo sé que hay mucha gente, mucha mucha gente, que no es nada amiga de que, de, de, de los silencios que suelo meter en las frases, ¿no? Me pongo a hablar y, y me paro como a pensar, que creo que no es una, no es un defecto, yo entiendo que es una virtud, ¿no? Eh, pensar lo que vas a decir a continuación, pero pero yo sé que son muy largos estos silencios, me pasa en la conversación normal, vaya ¿vale? cuando hablo con mi mujer se desespera. Eh, entonces, esto me pasa más cuanto más sueño tengo. Y hoy en concreto tengo mucho sueño porque he dormido extremadamente poco. No, no extremadamente poco, pero bueno, ayer me acosté un poco tarde eh, y me he levantado muy pronto. Y está jugando al Sekiro por la mañana Buah, sin, me imaginaba. Sin mucho éxito. Eh, entonces, va a haber muchos silencios, muchos silencios. Eh, recomiendo recomiendo a la gente que igual que la, que abra el podcast en Audacity o en algún software similar, ¿no? Y que, y que ellos mismos, si quieren, reduzcan ahí los silencios si no les gustan o también habrá gente que les parezca reconfortantes, yo que sé, que vayan conduciendo y que y que, se, y que se recreen ¿no? en esos silencios, en plan, ¿qué cojones estará pensando este hombre? Que piensen conmigo, ¿no? Al mismo tiempo, es, es bonito eso.
1: Bueno, pero que, que no se tienen que bajar Audacity, ya lo digo, esto ya como información eh, de utilidad pública, que si te, os bajáis el Pocket card... Pues podéis darle la opción, eliminar silencio, y de repente Víctor va follado. ¿Sabes? Va, Holy sacando. Shit. <risa> va soltando idea tras idea tras idea sin parar. No se nota el ¿Pues sueño, eso? solo el entusiasmo.
2: ¿Es una opción de eliminar silencio realmente? Sí. Joder. Yo me he quedado en lo de escuchar a 1,5 de velocidad en, en YouTube. Hasta ahí llego yo. A mí solo no me gusta, tío.
1: A mí me da ansiedad también.
3: Es que es eso, es que es eso La gente ahí hablando tan rápido cuando, Sobre todo cuando sé que no hablan así de normal, ¿no? Que, que, que siento que es como, como una cosa mía, ¿no? En plan, les estoy obligando aquí a, yeah. a lidiar con mi impaciencia Cuando en realidad lo que debería hacer es Yo reservarme un espacio de tiempo Para escuchar esto tranquilamente En vez de aquí como hacer un multitasking enfermizo yeah, yo,
2: yo no hago nada de esto, ¿eh? Ofrezco opciones, pero yo no, yo no hago nada yo... Ah, vale, vale, vale
1: que eso que escuchar las cosas a diferente velocidad te deja tocado del cerebro, ¿eh? Yo esta semana estuve pasando una, una entrevista, y claro, la tengo que, la pongo como ralentizada para que me dé me tiempo y escribiendo. Y después cuando volví a la vida real y me quité los cascos, no entendía lo que la gente me decía hablando normal. O Sabía sea, quedado tora Era rarísimo. Así que si podéis, quitar los silencios, pero escuchar a velocidad normal. Eso es la buena recomendación.
3: Ah, pues, Desde de luego, el pocketcast, eliminar silencio. Sí, eh, velocidad incluso
2: más lenta
1: no, no, que, que te deja 0, tardar, de verdad <risa> que no, que no, Víctor, o sea, estás poniendo en peligro a, a nuestro oyente,
2: pero ahora, ahora tengo curiosidad por ver el antes y el después, claro, esto es una forma de, de, de medir directamente la duración de los silencios, ¿no?
1: claro
3: ¿te imaginas podcast de tres horas?
2: El, opción eliminar silencio en pocketcast Quedan claro, 45 ¿no? minutos. <risa> claro, claro. Más claro. corto que un capítulo de Friends. Se pueden hacer porras ahí, está bien, está bien. A ver, pregunta obligada. ¿Cómo, menos, ¿cómo? menos
3: porras y más porros. <risa> <risa> un,
2: cántico, un cántico que hacíamos en las manifestaciones antes. ¿Cómo, cómo lleváis el Sekiro?
1: ¿El qué? Yo, yo no sé de lo que me habla, ¿eh? Sekiro.
2: No. Eh, hay que decirlo... Sekiro. Es drújula. Sekiro
1: yo no, no he vuelto o sea fue como el podcast tuve ahí mi, mi catarsis y fue como ay que hay mucho juego! y ya está no no he vuelto a pensar en, en Shinobis
3: ya yeah. yo estuve a punto de dejarlo debo, debo, debo reconocerlo ¿En eh, sí en el momento en el que probé eh, el, creo que fue cuando el Yoshi vaya me puse como a jugar al Yoshi y a un par de juegos más que me, que me cayeron me compré aparte no recuerdo cuál me compré, pero que también me tuvo ahí intrigado un tiempo, algo, algo de Steam. Bueno, total, que vi que había vida más allá del Sekiro, que me estaba obsesionando, es verdad. Eh, y pensé, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque debo reconocer también que la segunda mitad del juego, eh, en la que ya estaba cuando el podcast anterior, aunque no tan profundo, ahora mismo estoy en el jefe final, ¿Mm? para para que la gente que ya se lo haya terminado tenga una situación. En el jefe final, de el final más malo, aparte. O sea, que como un jefe final de pocho. Oh, es
2: verdad, que la liaste ahí, es verdad.
3: Claro, y hay muchas cosas que no he visto, lo sé. Soy consciente. Eh, ya, ya las veré porque me lo voy a jugar un par de veces más fijo. Lo cortés no quita la valiente. Pero eh, la segunda mitad no me ha gustado. No me ha gustado. No. Sin, hacer, sin entrar en spoilers hay un montón de de zonas que que me han dado mucha pereza porque es como, joder, con lo bien es que la primera mitad me pareció fantástica la verdad, el sistema de combate me sigue pareciendo aún así eh, magnífico me mola mucho el rollo pero me da la sensación de que en la segunda mitad eh, se desvía demasiado de, de del rollo de, sobre todo de, en el combate de la primera y, y no me convence mucho no me convence mucho mucha pantalla así eh, como de checklist del ah, Dark Souls en sí. el, el, el Dark Souls están estas pantallas pues aquí tienen que haber, haber pan, estas pantallas también y ah, mmm, hay momentos guapos en realidad ahí como dispersos como que intentan hacer cosas es, más experimentales y tal pero me contrasta demasiado con cosas que son cero experimentales y que y que ni, o sea, más allá de la temática, por así decirlo que en parte es lo que más me ha dado pereza a nivel de diseño tampoco me parecen que están a la altura de lo anterior ni en complejidad, ni en inteligencia ni en nada, entonces hay una parte que según me han dicho gente que, que ama dar, eh, Sekiro Sekiro eh, mucho más que yo parece me, me han dicho que, la, que justo las zonas que no he visto eh, y que ya no voy a poder ver en esta partida eh, que son las mejores que, que, va, tal, y va, y va. que no sé cuál mentira todo bueno igual sí quiero decir ya digo que me lo, que me lo pasaré otra vez porque si me he pasado todos los Dark Souls eh, varias veces este no va a ser menos eh, como si fuera un Dark Souls no la, la gente ya me dirá, no sé no hay que compararlos no, es distinto, es otra cosa ah, es un Dark Souls rápido eh, pero eso, que me lo pasaré y, y quiero hacerme varios finales y quiero en fin, quiero con, con la guía oficial en la mano, que la tengo ya reservaica quiero hacerme como las cuesta y bien y tal y cual, pero ya digo, la segunda mitad me ha parecido eh, excepto por, esto yo no lo considero spoiler, ¿eh? pero por si acaso que la gente se tape los oídos, que avance 20 segundos aproximadamente. Eh, aunque es cierto que el hecho de hacer, poder hacerle parry a un mojón es de, de 10. O sea, es el Goti evidentemente, ¿no? Porque puedes hacerle parry una
2: mierda. Pero me ha decepcionado un poco. El combate, es, El combate es catológico. Efectivamente. Me es menos
3: escatológico de lo que, es, de lo que puede sonar eh, con el concepto parry a la mierda. Ya, ya, ya. Pero ese, ese momento en concreto me parece, me parece fantástico.
2: Guay, guay. A ver. Yo también creo que la segunda mitad pega un bajón. ¿eh? No, no porque sea mala la segunda sino porque la primera es que es muy muy buena. Y, y yo Teams, pienso igual. Claro,
3: claro, ¿eh? claro, esa es la cosa. Esa es la cosa que no quiero que suene como que me parece que la segunda mitad de pronto es un juego pobre o lo que sea es que la primera me parece muy muy distinta a, a, a los Dark Souls por ejemplo, de una forma muy inteligente y y creo que llevan hasta el, la, hasta las últimas consecuencias el, el concepto del choque de espadas ¿no? y el sistema de combate de una forma más eh, estricta por así decirlo y que en la segunda como que ya es un poco más me dio la sensación de que le faltaba un poco de tiempo de desarrollo.
2: Sí, sí, yo también lo pienso. Yo también lo pienso. También puede que, que se conformaran con esto, eh. Quiero decir que a lo mejor no... El esfuerzo para mantener el nivel era demasiado, demasiado alto. Porque yo creo que eso, ¿no? Que la primera mitad es todo el rato festival y después siguen estando momentos, pero son eso, momentos más o menos aislados. Pero vamos, yo, yo quería venir aquí diciendo que ya tenía el platino y no pero me falta poco. ¿eh? O sea, estoy muy avanzado en la segunda vuelta y me falta... Coño, de hecho me falta un trofeo solo, el de obtener todas las habilidades que, si no me he perdido nada, hay que farmear de una manera extrema. O sea, las habilidades que compras con puntos de experiencia sí. cada vez va costando más subir de nivel y aunque en el New Game Plus o la nueva partida 2, porque puede haber 3... Eh, o más, supongo Te van dando más experiencia sigue, sigue siendo poca Para desbloquear todas las habilidades Son muy caras las últimas y, y no sé, a lo mejor me estoy perdiendo la forma óptima de hacerlo Pero me está puteando bastante ¿eh? No tengo claro que, que me vaya a sacar el platino por esto Yo quería el trofeo de Matar a todos los jefes Y ese sí lo tengo Para mí eso es haber visto todo quiero, Sek Así que con eso me conformo Pero bien, bien, muy bien me sorprende que, hemos dicho antes de empezar, sí, hablar de esto, ¿no? Porque es un, un debate que va muy pegado a Sekiro, pero creo que ya hablamos lo suficiente del juego la semana pasada, ¿no? Y también tocamos este tema, por supuesto. Pero sí quería anotar por aquí que me sorprende que se haya generado tanto debate con la dificultad. Quiero decir, es un juego muy difícil, para mí es el Souls más difícil. Sí, efectivamente, queremos meterlo en el saco de los Souls pero pero ya lo sabíamos, ¿no? Quiero decir, no, no quiero hablar de eso entre otras cosas porque no tengo una posición clara, ¿eh? No, no sabría decirte de una forma muy convencida si aquí hace falta un modo fácil o si hacen falta ayudas o si la accesibilidad debería ser algo más importante en los juegos de FromSoftware. Software. No lo sé, no tengo una opinión muy, muy formada. Pero no recuerdo un debate tan intenso con con los Souls o con Blackboard, ¿no? Supongo que es que aquí hay más gente que quiere jugarlo por ser de samurais, ¿o qué? Hombre,
3: con claro, los Souls pasó, ¿eh?
2: También te digo. Mm. No, no, Souls... pero sí creo yo que, que
1: la ambientación hace, atrae a más gente y esa gente, aunque esperara que fuera difícil, pues a lo mejor pensaba que podía superarlo. O sea, creo que ha vendido más. No, no he mirado ningún ninguna cifra de venta y tal, pero creo que ha vendido más o por lo menos ha llamado más la atención el Sekiro que cualquiera de los de los Souls, ¿no?
2: Puede no sé, no sé. La Entonces, única no información que sentido, vi yo claro. era lo del Reino Unido, que ahí todo vende menos, no sé si por lo digital o porque se han cansado los británicos o qué, pero últimamente las, las cifras de ventas en Reino Unido no sirven para sacar conclusiones, ¿no? Pero, no sé, al ser Activision igual sí que la maquinaria promocional le ha dado más caña, pero pero no sé. Tú decías, Víctor, que con Dark Souls 3 sí, sí hubo este debate también sí,
3: me suena sí sí yo creo que lleva de... y con el bloodborne también o sea, yo creo que este debate ha ido saliendo con cada dark souls o sea que desde, desde eso igual desde el igual desde el primero no pero con el segundo no te sabría decir pero con el tercero fijo y con el bloodborne casi fijo
2: o sea que, que por supuesto se habla de la dificultad en from software ¿eh? para bien o para mal pero no no recuerdo tanta gente Escribiendo artículos o hablando sobre el tema y, y sobre todo no recuerdo a tanta gente A favor del modo fácil, digamos
3: Hombre, en el... <coughs> Con el Dark Souls 3, por ejemplo ¿Mm? eh, Jim Sterling hizo un vídeo ya del tema A favor de un modo fácil ¿Mm? Por ejemplo y, y hubo artículos en mil sitios ¿eh? en Forbes en, 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 el de Forbes que entiendo yo que es el que el que ha despertado así un poco la la cuestión ¿no? de y aparte o sea yo, yo en, en el caso este de Sekiro concreto he visto un poco de cacao una, una buena papilla un buen puré entre que, sea, que haya un modo fácil y que haya opciones de accesibilidad. Yeah. Que mm. yo entiendo que sí. son cosas distintas, ¿no? Eh, entonces, de esa ha forma hay un mini puré, ¿no? Que, que ocurre muchas veces en Twitter. Que, y bueno, y en artículos en realidad, ¿no? Y en, que se dan réplicas y tal y cual. Pero en Twitter pasa de forma como muy rápida y muy explícita. Que es que eh, ves a una, a una gente diciendo: Sí, sí. Tiene que haber... No puede haber un modo fácil porque la intención del juego es esta, ta, 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 y a otro le responde sí, pero es que las opciones de accesibilidad están como son temas distintos. Pero no a ver, a ver, ent de yo entiendo
1: cómo, cómo ha venido el debate. Es que o sea, empezó eh, el debate empezó evidentemente por la dificultad. Eh, lo que pasa es que la defensa a esa dificultad del Sekiro venía por no se puede modificar un juego porque eh, lo que tú has dicho modificar un juego va contra la intención del autor o porque el, el sequiro sería imposible de modificar sin que perdiera su esencia la esencia del sequiro fuera que o sea es que sea difícil la respuesta a eso porque en Twitter como, se polariza todo rapidísimo es eh, por supuesto que los juegos se, se pueden modificar porque o sea el jugador es el que lo tiene que disfrutar y con eso está negando la entrada a muchos jugadores y de ahí viene lo de la accesibilidad. Porque los primeros que son... O sea, que a los que se le está negando la entrada es a las personas que necesitan unos modos especiales. O sea, unos modos mm, hechos a conciencia. Porque es que al final el debate era el, el Sekiro no se puede modificar nada 0% es así o muerte o eh, el Sekiro tiene que tener absolutamente todas las modificaciones. O sea, que el problema no es que se haya hecho puré, un puré sino que se ha polarizado todo tanto que todo entra en el debate
2: y... Yeah, y yeah. No. ya, ya no a mí me parece chungo, eh, yo es que no lo tengo claro no, no. si queréis hablar del tema adelante, ¿eh? pero yo, yo es que no sabría qué decir me...
1: o sea, no, no, es que, no es que quiera hablar del tema, pero sí le diría a la gente que esté interesada, que, ha, que se han hecho una serie de hilos súper, súper, súper interesantes en la que había varios desarrolladores poniendo formas eh, o sea, yo no entro a si el Sekiro necesito un modo fácil o no. Yo por mí, y yo no lo he terminado porque es muy difícil, no, que no haya modo fácil. Yo no juego y ya está, no es para mí. Eh, pero el caso es que eso, hay algunos desarrolladores que han empezado a poner como hilos eh, detallando formas en las que podría hacerse sin cambiar la, los deseos del creador o manteniendo el tema del mm. Sekiro, del reto y de no sé qué, de, haber, de hacer ese juego... Eh, más accesible en todos los sentidos. O sea, tanto para la gente que tiene alguna dificultad motora o, yo qué sé, o de visión, o de oído, de lo que sea, y para las personas que lo encuentran muy difícil y tienen poca habilidad. Y eso hilo, la verdad, que los veo súper, súper chulos para aprender un poco más sobre sí. cómo se diseña videojuego. Sí, sí, o sea, sí, creo yo... que eso es lo mejor que ha salido del debate.
2: Yo estoy leyendo cosas interesantes también. Decía, creo que era el amigo Don Depre, que, que se podían meter incluso esas esos ajustes invisibles, ¿no? Esas trampitas que están ahí en muchísimos juegos, ¿no? Lo, lo sepamos o no. Y que, por ejemplo, se podría reducir progresivamente la dificultad de los jefes sin decírselo al jugador. Son trampitas que son difíciles de colar, pero si lo piensas dices, vale, y si se activa eso, ese resorte, ese interruptor, a partir del intento número 30, ¿No, ¿no crees que esa persona ya ha sufrido lo bastante como para tener la recompensa y el subidón cuando por fin se lo pase? Es, 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 es complejo, por eso digo, pero yo, yo sí creo que hay una cosa que está clara, que es que El, el otro día lo planteábamos en términos de si el juego es flexible o inflexible Yo creo que es inflexible en el sentido de que la recompensa es avanzar o cargarte al jefe No hay una recompensa de estilo como si hay en Devil May Cry o en Bayonetta, ¿no? Que tú puedes hacer un mínimo que es Avanzar, progresar, pasar la pantalla, matar al jefe y después puede hacer las florituras que son el platino puro, la triple S y demás. En Sekiro no hay eso. En Sekiro la recompensa es cargarte al jefe. Y tocar eso es jodido.
3: Sí, pero también... O sea, por, por contra... Eh, así se... Eh, o sea, el propio juego, digamos... Eh te permite pasarte los jefes de formas feas y... y, y, y Eso sí. Y, 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 y su, no sé, sucias iba a decir. Bueno, no sé. Que no, desde luego no, no ortodoxas. Eh, y en mi opinión menos satisfactorias al final. Incluso para alguien que no tenga mucha habilidad y que al final consiga matarse a un jefe haciendo guarradillas, poquito a poco. Porque nos decían, por ejemplo, me acabo de acordar, eh, alguien nos comentaba que cuando hablaba yo, de hecho, de lo de la postura, como que daba a entender que no se podía matar a los jefes eh, quitándoles toda la vida, sino que, o, a los, o a cualquier enemigo vaya, sino que había que, que romperles la postura y luego como rematarles, ¿no? Y, y si lo dije así, eh, lo dije mal, evidentemente, porque sí que se puede eh, matar al jefe quitándole toda la vida... Sí. Y de hecho hay una relación bastante inteligente entre la vida que tiene el enemigo y, y cuánta postura recupera y a qué velocidad y tal, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero precisamente por eso un jefe que de, en, en una situación normal igual te dura literalmente un minuto si le, si le haces parry a todos los ataques, si lo haces todo perfecto, pues igual puedes pasártelo en 30 minutos jugando muy mal, ¿no? De una vez sí, sí. Corriendo para todos lados, haciéndole una cantidad de vida mínima en las ocasiones más evidentes y luego volviendo a correr a un lugar seguro y tal. Y ahí yo entiendo que, que pierden todos, en realidad, ¿no? Porque, ¿no? porque tú no estás experimentando... Ahí sí que eh, no estás experimentando la satisfacción de, de superar correctamente a un jefe... Eh, que yo creo que es una parte de, 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 de lo bueno de que tienes de Kiro, ¿no? la, la satisfacción de pasar de que un jefe te pula a eh, y, que, y que te pula porque no, porque agotas la resurrección y, y, y no, y te quedas sin, sin estus, o bueno, sin la calabaza esta eh, y sin ningún ítem de vida y que y te parece imposible a pasártelo en un minuto sin resucitar ni una vez sin gastar nada de vida ni, ni nada no eso es una gran satisfacción entonces si lo haces al guarro pues se, se pierde eso yo los jefes que menos he disfrutado han sido precisamente los que he ido al guarro porque no porque no me porque no me estimulaban y digo bueno pues mira prefiero ir al guarro y avanzar efectivamente porque es el, es el, el resultado que, que el juego espera de mí a, a estar aquí atascado intentando hacer un combate perfecto que que al juego le da lo mismo no mm. En David May Cry 5, por ejemplo Pues sí que me preocupa más Jugar bien, en realidad claro que no. Se podría jugar mal y avanzar Pero prefiero jugar bien porque el juego Te lanza un guiño si lo haces bien En Sekiro me gustaría, por ejemplo, que si juegas bien Te den más experiencia, por ejemplo O sea, que quiero decir que a Sekiro Le diría bien Tanto por arriba como por abajo Tener un poco más de opciones ¿No? En realidad
2: Yo creo que sí Yo creo que sí
3: facilitar de alguna manera, porque... Y, es, y toda esta paranoia que me, que me acabo de acordar de... de <ríe> a dónde quería llegar... Eh, es porque efectivamente, si como en Resident Evil 4, por ejemplo, hubiera un sistema invisible de... de que subiera o bajara la dificultad en función de cómo juegas... Eh, la yo entiendo que la satisfacción última que recibe una persona que por H por B, sin entrar ya en el motivo por el que no consigue enfrentarse con garantías a un jefe, ¿no? Eh, la satisfacción última de derrotarlo sería la misma, ¿no? De hecho, el juego, a ver, eh, para mí hubo un momento clave que fue cuando me di cuenta de que la ventana de oportunidad para hacer parries es eh, básicamente las vidrieras de la Catedral de Burgos. ¿sabes? <risa> <risa> o sea, que, es, que, no hay que, que no hay que ser extremadamente preciso, sino que realmente... Mm, hay, hay tiempo, vaya. Sí, sí. Y, y que, con y el Mikiri, que... muchísimo más. Con el Mikiri, mm, eh. o sea, antes de que empiece ninguna de las. Antes de que el enemigo te haga el ataque que quieres contraatacar, mm, o sea, tú das al círculo y aquello se sí, adapta perfectamente
2: vale. para que ocurra, pero con, con, con mucho tiempo. El Yo Mikiri creo que mucha es, de la es gente. Un, que... Es un bonus, vaya, es un momento para respirar.
3: Yo, mucha de la gente que con la que he hablado que está desesperada con el juego. Es porque el parry intentan hacerlo justo en el momento. Yeah. En lugar de un poquito antes. Porque es cuando hay que hacerlo. Sí, sí.
2: Ya Si te pones a dar toquecitos, el juego es más generoso de lo que podría ser. Bastante más, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Por
3: eso, por eso. Que, que también me da la sensación de que... O... o alguna gente... Que yo no lo creo porque te hablo de gente que... que... Que, porque luego te dirán, no, es que son unos mancos, tal, no sé qué, no sé cuál. Te hablo de gente que juega bien a, a muchos juegos y que este se le está tragantando, que, que le está ocurriendo a, a mucha peña sí. y bueno, me parece razonablemente normal. Y como que no, como que no consiguen entender exactamente cómo funciona esa, esa parte tan importante del, del combate y se le está haciendo bola, no sé a mí desde luego por eso no se me está haciendo bola porque de dificultad me parece sweet me gusta que sea así no no mm. es no me importaría que hubiera maneras de modificarlo de una forma u otra pero me parece correcto en realidad
2: ayer me dio por pensar también que, que creo que es algo que quería comentar la semana pasada y no lo hice en lo que puede venir ahora en en el currículum de Front Software, ¿no? Yo creo que, que diversificarán un poco y ahí está el de la cine o como se llama el de PlayStation VR pero que yo barriendo para casa y viendo el Sekiro el Sekiro que yo quiero otro Togi ya lo he dicho alguna vez, pero que esta gente tiene tiene antecedentes de hack and slash puro y duro y, y viendo cómo han mejorado y dejando claro con Sekiro que también han mejorado en ese campo yo quiero que se... Que, que se unan a Platinum vaya a, a, y a Capcom En esta fiesta del hack and slash Y que metan atajos Y que metan estos, si quieren Pero que Que se, sent, se sientan un poco menos En deuda con los Souls, ¿no? Y habrá otro, ya ha habido muchos y hay tiempo para más Y a lo mejor vete tú a ver Si están haciendo realmente los de Blue Point, el remake del Demons Ya ya habrá Souls y Ya, ya habrá imitadores Pero un hack and slash A tope de esta gente uf, me fliparía, eh Me fliparía Pues la verdad que sí La verdad que sí Bueno, va vamos con, con noticias Bastante sequiro ha habido para no querer hablar sobre él <risa> Nos liamos siempre Yo traía lo de la Mega Drive Mini Que parece que quede ya un poco lejos Porque se anunció O, o, o se... ...publicó esta nueva información durante el pasado fin de semana... ...montó Sega un sarao... ...el Sega Fest... ...que estaba ahí... Sega Sanchiro... ...fue una auténtica fiesta del seguerismo... ¿eh? ...bastante bueno... ...bastante, bastante bueno... ...he visto cosas en Twitter que, que me han hecho mucha gracia... ...y... ...lo que nos interesa ahora... ...es sobre todo esta... ...Sega Mega Drive Mini... ...que saldrá el 19 de septiembre... ...por 80 euros... Con la consola miniaturizada, faltaría más. Dos mandos de tres botones, en el caso de, de Europa. Solo en Japón tendrán el de seis botones, que a mí me, me parece bastante mejor, lo hablamos de esto. Y habrá 40 juegos de los que conocemos 10. Está Echo de Dolphin, está Sonic, está Comic Zone, está Tool Manel, Gunstar Heroes y, al, y alguno más. ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo un problema. ¿Cuál es? Gravísimo, pero un problema...
3: Pff, de unas dimensiones desproporcionadas, que es que por qué polla han puesto el mando de tres botones. Ya. Yeah. Me, están, me están obligando a comprarme la japonesa.
2: No pueden poner el Eternal Champions, tío, que es el bueno. Y que joder, el mando de tres botones <risa> se queda corto, tío. A, a mí no, no me preocupa el número de botones, me preocupa la... La ergonomía, vaya, me parece muchísimo peor el mando de 3, para cogerlo, ya digo, que el de 6. ¿Puede, esto... Puede que no me la compre por esto.
3: O sea, si no me equivoco, eh... Joder, es que, claro, es verdad que el mando de 6 no tiene como los piquicos
2: esos de abajo, ¿no?
1: Claro, solo que lo hacen más cómodo, que es estáis hablando de la ergonomía. Si sí. Sí, el de 6 botón es el que se te clava en los lados. Qué o sea, mal. la coge y se te clava en las palmitas. ¿Cómo que? Pero vamos que sí que que yo ni. vamos que la mega drive fue la primera consola que tuve te gusta y, y, más el de 3 Marta ya te digo porque se puede coger haciendo haciendo ganchito con los dedos en los piquitos
2: y puedes jugar pues, con aquí, los pies aquí... como Tom Hanks en el piano ese de no, no. aquí entonces o sea aquí entonces evidentemente
3: lo que la manera de solucionar esta disyuntiva es eh, invocar al espíritu siempre beneficioso del Player Choice y, y vender dos versiones, ¿no? Sí. No, no obligarme a jugar con el puto mando. Yo entiendo que luego serán compatibles, ¿no? Entiendo, los mandos japoneses, espero. Porque será un puto mando USB, me imagino. Ya. Yeah. Eh, pero bueno, yo siguiendo las tradiciones canónicas eh, de esta Santa Casa, anuncio públicamente que voy a comprarme las dos. La japonesa y la europea.
1: ¡Hala! Madre mía, los dineros, cómo sobran.
3: No sobran, pero yo estas cosas me... con la PlayStation Mini también lo hice. Y con la... super y, la... y con, la... con la Super Nintendo y con la NES Mini también. Yo ahorro para... Eh... Me lo tomo con un proyecto, ¿sabes? Me... Me agradezco los meses que me dan, digamos, para modificar mi vida por completo para acoger estas consolas. Y ahora ya sé que voy a tener un gasto pues como quien sabe que tiene que pagar el, el seguro del coche o algo así Yo ya sé que en septiembre me voy a tener que hacer un gasto para estas consolas y, y, y lo hago con gusto además porque me parece un detalle muy bonito Que metan el que para mí es el mejor juego de Mega Drive Que es
2: Gunstar Heroes Joder, sí, a ver, ¿qué te voy a contar? Yo es que cuando se anunció esto... Quise ser un poco pesimista, ¿no? Y hacer mi papel de vinagre. de ah, La Mega Drive, pues tampoco era para tanto. Yo a la Mega Drive jugué. No fue mi primera consola porque tenía la Master System antes, ¿no? Pero jugué. O sea, fue la de mi época de enganchado. de Que ahí cogí to todas las diotrias. Todas. Y, y repasando juegos... Hostia, es que en realidad sí que había muchos muy, muy buenos. Evidentemente hay algunos que nos tragamos porque no había otro, ¿no? Pero... Hay otros que sí creo, sinceramente Y sin haberlos repescado recientemente Que creo que son muy buenos Creo que de esos 40 puede haber En esos 10 primeros Hay de todo un poco, no está mal Pero en los 40 puede haber muy buenos juegos Y aún así yo no tengo claro Que me vaya a comprar esta consola mini No, es
3: normal, tío pues sí. O sea, quiero decir eh, hace, hace no mucho Hice como uno en, en una época que yo estaba hiper enganchado a la Super Nintendo Mini hice, hice una encuesta en Twitter, que sin duda es eh, la manera más apropiada de tomarle el pulso a, a la <risa> sociedad eh, para ver para preguntar quién o sea, el uso no de, de estas mierdas y, y prácticamente nadie votó que las usaba no. y mucha gente votó que ni las había comprado o sea que es que parece como el... el el producto más rentable Y más jugoso y más apetecible del mundo Pero yo dudo Honestamente que tenga tanto Que merezca la pena, directamente Si no le mereció la pena A Nintendo Que le, mere le merecería porque es un aparato Relativamente barato y, y parte del trabajo lo reciclarían De la consola virtual de Wii U vete mm. a ver. Pero... Pero si no le mereció la pena lo ¿no suficiente como para darle más movimiento para crear una cierta continuidad con, el, con una Nintendo 64, por ejemplo, tal. Uf, dudo que le merezca la pena a Sega, ¿eh? A, a Sony, fijo que no le ha merecido la pena. O sea, que, es que, que, no, que no me resulta raro quiero decir que, que no sepas si te la vas a comprar porque es un aparato es relativamente complicado de utilizar realmente. Ya, ya. Y si no lo vas a utilizar En el, en el, en el caso de que no lo quieres utilizar eh, Ya hay un mil Consideraciones que Que, que dejan de tener sentido no el, el mando, pues mira Igual te parece más bonito el de 6 botones Pero al final te la pelaría Si lo quieres de exposición, te la pela que sea el de 3 o el de 6 o, o, o uno nuevo de 40 botones Los juegos, pues mira. qué más da si no lo vas a usar, ¿sabes? A mí eso me preocupa porque yo sí que lo, la, la quiero usar como, como un psicópata auténtico. Está el fliki, claro. Hombre, me, me meten en el fliki y te juro
2: por Dios que no, que no me veis el pelo en la vida. Vaya. <risa> pero porque dices, Víctor, que a Nintendo no le merece la pena, sí que la mereció la pena, te lo digo yo. Yo no sé hasta qué punto, eh, o sea, la verdad. La PlayStation Classic no lo sé, pero Nintendo vendió las que puso a la venta, ni más ni menos. Si no le mereció la pena fue porque no quiso. Y yo, yo creo que sí, sacó un buen dinero ahí. No, no se vendieron pocas eh, de ninguna de las dos
3: no ya ya ya
2: Y creo que a Sega también le va a salir bien la jugada, ¿eh? O sea... Aunque sea por... Por... envidia no, pero sí ahora nos toca a nosotros, los segueros, ¿no? Por no ser menos que Nintendo, en ese sentido, yo creo que va a haber mucha gente que se va a comprar la Mega Drive Mini. Y, y convencida y contenta, ¿eh? Yo iba a decir que, que seguramente no me la compre porque no... No me veo teniendo esto en una estantería, la verdad. Tengo un... Mil buenos recuerdos de la Mega Drive, y por eso tengo la Mega Drive en el armario de mi habitación en casa de mis padres. Eh, en, en, en mi piso, no voy a tener esta mini en una estantería. Entre otras cosas, porque el diseño, joder, ha aguantado un poco menos que el de Super Nintendo. <risa> ¿No? Tomada, pues,
1: pues yo, esta es la única que del tirón he dicho, me la compro. ¿Sí? O sea, que no he visto, bien, a ver los catálogos, a ver si más adelante, a ver si no sé qué. Esta, o sea, porque también tengo, tengo la NES, pero esta es la única que he dicho del tirón. Y si la uso o no, va a depender de si ponen tres juegos, alguno de los tres juegos que yo tengo como en un altar de mi infancia. Pero si lo ponen, ya te digo que juego. O sea, soy estoy a tope.
2: ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres juegos, Marta?
1: Vale, son... O sea, tened en cuenta que era pequeña, ¿vale? Que sí, sé sí. Que, que probablemente no sea nada mítico para vosotros. Pero es el Aladdin. Bien. Que me flipaba. El Castle of Illusion que es juegazo. el de Mickey, sí. que es un juegazo. Y este es el más chungo: El Guardián de las Palabras. O sea, el Guardián sí, de no las Palabras. Iguales. Me encantaba. Pues es un juego que es como la adaptación. O sea, hay una novela que se llama El Guardián de las Palabras, que a mí me encantaba de pequeña. Y después hicieron una película con Macaulay Culkin, que no la he visto porque me daba miedo. Pero sacaron <risa> sí, después sí, 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 sí. un juego donde la voz, o sea es como la película, la voz incluso la ponía, si no recuerdo mal, Macaulay Culkin, que aquí en España era el doblador de Macaulay Culkin. Y el juego es chulísimo. O sea, yo lo recuerdo chulísimo porque no lo he vuelto a jugar. A lo mejor una mierda. Pero es que me, me flipaba la parte de miedo. Me daba miedo la parte de aventura. Estaba súper guay porque jugabas como en un barco pirata. Después, en la parte de fantasía, aparte de que era muy bonito, en mi opinión. También tenía, yo que sé, a lo mejor cinco años porque la consola era consola de heredad. O seis años por ahí. Pero podía estaba había una, una, una fase que era como que tú estabas en un libro y tenías que ir así volando por encima del libro. Estaba todo guay. O sea, que como lo pongan, es que es que no tengo que volver a jugar porque no he vuelto a jugar ese juego desde que era súper pequeña. Y le tengo no, no, ganas. No, no,
3: no. este, este, joder, es verdad. Yo recuerdo el, el puto juego este de verlo en, la, en el Blockbuster, que es donde yo alquilaba juegos de niño. Pero nunca lo jugué. Ni vi la película ni es ¿verdad?
1: Pero pues yo sí. qué sé, yo es que eso, el libro me molaba. Y cuando me... Porque este, este juego no lo heredé. Este juego me lo compró mi padre. Entonces, cuando... Tuve el juego, era como el juego más preciado de todos, porque al fin y al cabo los demás lo había heredado con la consola. Pero este juego era el mejor, que no lo van a poner ni de coña, claro, pero a tope.
3: Sí, es una pena que por el, el Castle of Illusion tampoco creo que. O sea, todo lo que sean licencias, entiendo que será ya. demasiado difícil de incluir. Pero es verdad que se pierde el aladín, que era buenísimo.
1: Hmm. Ya me da, me da un montón de pena. Sé que, sé que no tendría que tener esperanza. Pero en el fondo digo, bueno, es que a lo mejor, no sé, por cualquier cosa de estas técnicas se quedó sin... Eso no tenía propiedad de nadie, ahora lo pueden comprar. Yo qué sé, yo en el fondo creo que puede pasar algo y que esté alguno de los tres. Y si está, es que me la compro de salida, vaya.
3: Yo quiero que salga eh, Flicky, evidentemente. Eh, Gangster Heroes ya me, me renta. Y aunque entiendo que sería lo fácil y que. Y que por ello probablemente lo hagan, de hecho. Eh, metería. Aparte de Streets of Rage y todas esas cosas así como más míticas, me gustaría que metieran Bonanza Bros. Bastante bueno. Bonanza Bros jugué muchísimo en su momento. ¿Mm? Y. Y es me, y me, y me, un juego que me, que me gusta, me parece un buen juego. El Sekiro de su época. Muy, muy, muy de infiltración,
2: buen sigilo, está bien. Yo hice el otro día un, un vídeo con Eurogamer y tuve que hacer una lista para quedarme con tres también. Y no, no hubo huevos, ¿eh? Y tuve que hacer el truco de. Quería meter a tal, 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 tal. Y decir a, a tres más, ¿sabes? Pero yo sí necesito un, un Shinobi o similar. Shinobi 3 o Shadow Dancer me valen los dos. Después, Ristar, que es el juego, no sé si favorito, porque no, no recuerdo el criterio que tenía en esa época, pero sí lo, lo, lo mantengo como el juego más bonito que creo haber visto en Mega Drive. Y, y es un juego al que, al que vuelvo pensando bastante, bastante de, o sea, de una forma bastante recurrente, porque siempre que me preguntan. ¿qué saga rescatarías para hacer en 3D? Yo digo Alex Kidd y Ristar. O sea, hay un potencial ahí para para mundos grandes en 3D que es brutal. Y después, sí, joder, lo de las licencias es una pena, pero yo más que al Castle of Illusion jugué al Wall of Illusion porque estaba ahí el Pato Donald también. Aunque lo de pegar con la sábana era un poco, un poco flojo. Y si no, yo qué sé. Es que yo solo jugaba a plataformas, claro. El RPG ni, ni me lo planteaba. Pero el Rocket Knight Adventures de Konami, ese molaba, molaba mucho también. Thunder Force molaría. Eh, a, mí, a mí me molaría que lo metieran. También, también,
3: también. Eh, ¿Por qué no? Ahora que está en la actualidad de nuevo, Moonwalk. <risa> <risa> Oye, pues... Bueno, una... quiero decir, eh, la, la Mega Drive esta es una consola
2: de Michael Jackson total, tío. Sí, sí. A ver si no van a poder meter el Sonic 3 por la música. Espérate, ¿eh? Puede ser, puede ser. Que joder, que hay que tener cuidado. Pero el Moonwalk no está malote. Yo juega bastante. O sea, es...
3: Es peor de lo que la gente yo creo que se imagina cuando dices que no está mal. Pero realmente no está mal.
2: O sea, es un juego de Michael juego bastante
3: Y mola mucho cuando aprendes cuándo hay que hacer el, el ataque especial. Como para matar a, para poner a toda la gente a bailar ahí contigo y toda la pesca.
2: ¿Lo de subirte ahí a la mesa?
3: Claro, claro. Que se ponen ahí como los malos... a. Que matas a los malos de, de, de agotamiento, entiendo. Claro de bailar. No, no sé exacta, Nunca entendí muy bien la lógica de, del por qué morían todos de golpe ahí después de bailar. Pero que mola... En la pantalla de... Bueno, creo que es la primera, ¿no? Que es como una casa que vas ahí subiendo sí. por pisos y tal. O sea, cuando, cuando pillas en qué momentos hay que hacer eso para matar a mucha gente junta y tal, y rescatar a los niños, que es, un, que es el objetivo del juego. Por, por supuesto. Raro, Raro pero, pero es lo que hay, vaya. ¿no? Somos cronistas de, de la realidad, ¿no? nada más. Eh, está chulo. Y convertirse en robot, ¿no? Y toda la virgen, si es que... Juegazo.
2: Joder, y lo de lanzar el sombrero, tío, ¿cuántos homenajes han salido de ahí? Ya ves. A mí me gustaba bastante más el de Mega Drive que el de Recreativa. De Moonwalker, ya te lo digo. Pero complicado, comple complicado. Sí. Eh, vale, joder, pues ya está. Al final me la tendré que comprar. yo para, para, No quiero enfadar a los segueros, que ¿eh? parece que sea yo aquí un una rata que no se rasca el bolsillo ni sin querer una Saturn mini sí me la compraría de cabeza una me una Dreamcast por supuesto pero con la Saturn ya empezaría o sea la Saturn sí me parece una consola bonita por ejemplo no, la Mega Drive no la Saturn sí y no, ver, qué gustaría... bonita. bonita no
1: es
3: la Saturn o la Mega Drive
1: la Mega Drive eh, horrenda pero qué hacemos
2: <ríe> no 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 claro claro es una sí, hija de gran como es
1: Claro, hay que, hay, exactamente, hay que quererla igual, ¿qué la igual? que vamos a hacer? Sí,
0: sí.
3: Yo aquí me gustaría, joder, eh, que alguien nos diera una explicación eh, extensa y, 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 y bien razonada y comprensible, porque me da la sensación de que, más allá del de, de Super Nintendo Mega Drive, o, o, o no sale rentable o no es posible o lo que sea emular ese, ese juegos de, de Nintendo 64 o de, o de Saturn o de qué decir de Dreamcast ya porque joder evidentemente ahí está la la, la chicha ¿no? eso sí que sería acojonante o no, o no o ellos mismos ven que meter 20 juegos de Dreamcast por ejemplo eh, por, por 150 euros no es eh, no, no les saldría rentable a ellos que no lo sé ya
2: yeah. Yo supongo que cada, cada consola tiene sus problemas A partir de aquí O sea, Nintendo 64 creo que tendría problemas Para meter una cantidad decente De juegos, y los que tuviera serían la hostia eh, pero, Y también igual el mando es un poco Caro de hacer Sería difícil vender dos mandos más La consola por 80 pavos, no por ejemplo te, Sí, pero
3: a ver, que yo me compré En AliExpress Cuatro mandos de la 64 USB Por, no sé si, 12 euros, ¿sabes? ¿En serio? Claro, tío. Entonces no sí. digo nada. <risas> y, 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 y evidentemente son una imitación de mierda, vaya, pero una imitación bastante decente. Yeah. Y fijo que, que a nivel de material eso, vete a saber que el, el oficial es distinto. Pero pero
2: ya te digo que, que va tirando. Pues igual sí es una cosa de es Que, por cierto, no lo hemos dicho, pero creo haber leído y no soy... Especialmente Conocedor de La materia Pero creo que esto funciona Con el emulador M2 Que en principio está ¿No? Está perfectamente probado Y no debería haber problemas en, Con, con eh, la emulación De los M2, juegos aquí.
3: M2 son los que Hacen Los que hicieron Todo lo de Sega Ages Y compañía ¿No? Sí lo de, Las versiones de 3D mm. Por ejemplo Del Autorun Y del Space Harrier Y todo eso sí. Que estaban
2: Fenomenal Pero una pasada vaya Sí, sí a ver, yo, yo creo que es complicado dar salto a las 3D con estas, con estas cacharras, ¿eh? ya lo vimos con PlayStation Classic. Pero, ayer se lo decía también a Enroque, y él pensaba que lo decía yo de broma, pero para nada. Si sale una Saturn Mini, se, o sea, se reescribirá la historia de los videojuegos. La Saturn es <risa> un maquinote que no, que no, no soy consciente, vaya.
3: Es una pena ¿no? Que, que no haya base para. para... Discutirte o darte la razón en eso En el sentido de que es muy difícil O sea que Mucha de la gente que está leyendo esto O sea que está escuchando esto Probablemente jugó a la Saturn Y tiene recuerdos de la Saturn Pero probablemente mucha de esa gente No haya jugado a la Saturn recientemente O si no la tuvo o no la tiene Le resulta Extremadamente difícil acceder a una Acceder a sus juegos tampoco es Particularmente cómodo En muchos casos en fin, es, es una puta mierda, tío. Me jode mucho que no haya acceso más sencillo a juegos antiguos, porque efectivamente en Saturn hay un montón de juegos espectaculares. Sí. Y... Bueno, Para pa empezar, el, el mejor juego de la historia está en Saturn, que es Radiant Silvergun evidentemente.
2: Es que imagínate una, una Saturn Mini, en serio, ¿eh? Ahí te pondría, Crocker, sí, te
3: pondría sí. mucha gente en su sitio ahí. Te pones <risa> pone en el... O sea, ayudaría a redescubrir el Sonic R, tío. Hombre... Que es un juego que está bastante bien. Liderway, claro que está bien. Y lo digo de una forma cero irónica. Me parece no, 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 un bien, no, juego bien. bastante guapo. Sí, sí, sí. El Sonic 3D igual ya... Te podría decir que es más una filia rara mía. Pero bueno, es una forma de ver a los flikis en... En... En, bu... en muy buena forma. ¿no? En una repre... en 3D ahí siguiéndote de puta madre. Pero... pero Sonic R, por ejemplo, nadie habla de él. Y es, y es un juego fabuloso, tío. Y en Saturn realmente hay juegos
2: muy chulos se te, va la olla, se te va la olla Yo creo que lo van a hacer, eh, la Saturn Mini Creo que, que le pega mucho a Sega Y no ha habido muchas más noticias esta semana No te creas tú, ¿eh? hemos vuelto a saber de Borderlands 3, que saldrá el 13 de septiembre y que será La versión de PC exclusiva De la Epic Games Store durante seis meses Creo que es el primero que no Que no es un año Decían que, que en abril de 2020 ya estará a la venta en otras plataformas digitales de PC. Y, y poco más. Randy, Randy
3: Pitchford, Dual Magic. Sí. Eh, la versión física de la Sega Saturn. La Sega Saturn Humana, por así decirlo, le podemos llamar. Eh, no sé si he visto un tuit que puso que decía que si... Valve anunciaba Half-Life 3. Él haría lo humano y lo divino para sacar en Borderlands 3 en Steam lo antes
2: posible. ¿Te puedes creer? No, no sabe cuándo parar, Randy. Eso siempre, no sabe, siempre, no sabe. No tiene, siempre no, lo ha tenido.
3: No tiene Artura, no tiene Artura.
2: <risa> no sé, yo creo que va a vender mucho Borderlands 3, ¿eh? creo que hay ganas de Borderlands. Lo hablábamos ya la semana pasada. Y, y, y decía yo que... Porque lo había leído, ¿eh? no porque lo supiera de memoria. Que llevaba la saga 30 millones de copias vendidas. En la nota de prensa de 2K, la última decía 41 millones. Ojo, ¿eh? Ya ves. Una puta barbaridad. Ayer leí también, decía, boom, que Mortal Kombat 10, o X, el anterior, vendió 11 millones de copias, ¿eh? Hay, hay por ahí unos melocotonazos medio ocultos. Quiero decir, todos sabíamos que, que Borderlands o que Mortal Kombat vendían bien, ¿eh? Pero, pero tan 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 bien. Ya, 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 ya. Dos cifras que me impactaron esta semana, la verdad. Bien por ellos. Y de noticias...
3: Ha sido una semana tranquila, ¿no? Una semana calma en el mundo del, Masiososísimo
2: todo. del videojuego. todo. Sí, yo creo que sí. Está todo el mundo jugando al Sekiro, vaya, el Sekiro. ¿eh? El Sekiro. Los, <risa> los, los, los que hacen las noticias, los protagonistas de las noticias. Ha habido jaleíto también con el Anthem, no sé si... Ah, sí, no.
3: sí, sí. Anthem es un juego que ha tenido jaleos diario desde que salió. Sí. Me da la sensación.
2: Aquí creo que lo, lo más comentable ha salido, para los que no lo hayáis visto, ¿eh? rápidamente se publicó un artículo en Kotaku, el clásico ya, artículo de Jason Schreier diciendo que el desarrollo fue especialmente caótico, que hubo mucha indecisión, mucho cambio de opinión, que de los siete años y pico de desarrollo, la producción fueron solo 18 meses más o menos, que que antes de la presentación de l 3 2017 había muy, muy, muy poco decidido y que, bueno, como imaginábamos, el juego salió como salió por, por una serie de, de problemas que, que no sonaban muy distintos a los demás Efec Andrómeda, muchas complicaciones con el Frostbite, se cuestiona de nuevo la decisión de Electronic Arts de imponer este motor en tantos de sus proyectos, pero lo sorprendente aquí es que hubo una respuesta por parte de BioWare, ¿no? No... Desmintiendo lo que se decía ahí No contradiciendo Casi nada de eso Sino poniéndose un poco a la defensiva Diciendo que el desarrollo de videojuegos Es muy complicado Y que, que este tipo de artículos No hacen ningún bien a la industria ¿No? Venían a decir y a, y a mí me sorprendió porque Primero que por supuesto es poco elegante ¿No? Están disparando al mensajero Y No quiero ponerme populista con esto Pero, pero Podría, si sí quisiera, ¿no? diciendo que lo que hace daño a la industria es el puto Anthem y las cajas de luz y las movidas varias que ha habido en electrónicas. Pero... Pero me sorprendió hasta qué punto no contaban con que la gente supiera esto. Quiero decir, más que un descubrimiento, el artículo de Kotaku me parece una constatación. Ya... Viendo el Anthem, ya te imaginas que esto es lo que ha pasado. No, y no... No, no sorprende a nadie que haya problemas en BioWare y que se haya pirado de ahí una barbaridad de gente. Eso es, creo que Eso es lo más preocupante de, de la información que se publica.
3: Bueno, desde luego sirve para confirmar que pasó algo en realidad, ¿no? Que no ha sido eh, un desarrollo muy largo simplemente, sino que ha habido realmente problemas... O sea, confirma que, que lo que se podía considerar hasta ahora especulación o pajas mentales como quieras en función de lo serio que, quieres, que quieras tomarte de lo en serio que quieras tomarte de la reflexión sobre el juego que haya hecho la gente eh, es es real ¿no? y que y que tiene relación con una serie de problemas eh, que han ocurrido en, en en cierta medida por mala gestión ¿no? y por, y por malas decisiones de de arriba por así decirlo ¿Mm? A mí me sorprende todo lo que tiene que ver con Frostbite, por ejemplo. Sí, a mí también. Que, por lo visto, fue un calvario aquello de cojones. Después de haber sido ya un calvario de cojones en dos juegos antes, ¿sabes? Sí, sí. Entonces... No sé. Me, o sea, me, y, y, de hecho... O sea, creo que dice mucho. Aunque aunque Electrónicas no, no queda en el artículo como muy villana. O como, o como una figura que realmente impusiera que el juego fuera de tal forma o lo que sea, sí que se menciona, bueno, para empezarle la decisión de utilizar Frostbite es de Electronic Arts, vaya, eh, pero aparte, eh, se habla de que, de que mucha gente que ya tenía experiencia con Frostbite, que había ganado experiencia con Frostbite, haciendo Dragon Age, eh, Inquisition, ¿no? Es el, sí. el que usó Frostbite, sí. eh, se piró a FIFA correcto o sea, Gente de Bioware haciendo el FIFA <risa> Porque eran los que tenían experiencia Con Frostbite Y, y, y en, el, en el caso de FIFA en el, Es la evidentemente la, la, El juego estrella de Electronic Arts Y tienen que, que Habilitar todos los recursos Que sean necesarios a lo largo de toda la compañía Para, para asegurarse que, De que aquello va bien no Y creo que eso dice algo sobre Sobre la posición que tiene Bioware Dentro de Electronic Arts que es cada vez más pocha y, y, y cada vez más prescindible,
2: me da, la, me da la sensación Sí, sí sí por desgracia yo creo que sí y, y tengo la duda todavía ¿eh? de cómo ha funcionado Anthem, creo que es muy difícil de medir por, por aquello de las suscripciones por aquello de los varios lanzamientos espaciados creo que es fácil imaginar que no ha sido una hostia histórica pero que no, ha, no está funcionando lo bien que esperaban, veremos si pueden remontar pero ya... Es que creo que la mayoría de la gente va a mirar hacia adelante y, y, y se va a acordar de ese Dragon Age 4, que es el que se anunció oficialmente en los Game Awards, pero que ya en este artículo se dice que se había intentado... no Que, que, que es el segundo intento, vaya, este, el oficial, el que conocemos, es el, el segundo intento de hacer un Dragon Age 4, que el primero entiendo que es el que estaba haciendo Mike Lightdough, que se, se marchó también de la compañía, había sido director creativo, que estaba de guionista, el de Sunless Sea, Sunless Sky... Supongo que aquello se ha perdido también. No lo sé. Pero... Sigo pensando que lo de over Chapa es más meme que otra cosa. Sería demasiado sonado. Pero que no que la cosa no va bien, es evidente, y no, no hacía falta esperar a Anzen vaya, creo que Mass Effect Andrómeda era un, un caso lo bastante claro de, de falta de rumbo y creo que, sin duda Electronic Arts habrá hecho cosas mal pero creo que, que no se le puede quitar culpa a Bioware, ¿eh? que el Frostbite puede ser más incómodo que un Unreal Engine, seguro que sí y por mucho que DICE vaya haciendo sus Battlefield y que el Firestorm haya salido bien también con Criterion y demás seguro que es complicado usar usar Frostbite porque no, no está pensado para hacer juegos de rol, entiendo pero que llevan un tiempo ya, ¿eh? o sea, desde Dragon Age Inquisition han podido corregir cosas pero vamos, para aburrir, ¿eh? y, era, y es su obligación en parte, entiendo
3: sí, pero desde luego si les quitan recursos para pasárselos al FIFA si les mmm, cambian de, de dirección con, con, la, con los desafíos también técnicos que eso conlleva no evidentemente porque sí, sí, que sí. se habla de ellos en el artículo etcétera eh, evidentemente eso pues no solo retrasa sino que también eh, quema y y, y joder eh, y, y, y hace más difícil trabajar con unas herramientas que ya parecen por lo que cuentan suficientemente difíciles sin duda o sea, sí, yo no. recuerdo hace una persona que no puedo decir su nombre recuerdo que hace no sé cuatro años cinco años eh, que no tiene ninguna relación con Bioware ni con Electronic Arts eh, claro eh, pero viendo la viendo cómo cómo estaba yendo Bioware en ese momento eh me dijo que ya estaban cerrados. Que simplemente era cuestión de tiempo que no lo sabían. Que podían ir sacando otra serie de juegos y tal y cual, pero que ya estaban cerrados. Sí. Y que la cosa iba a ser, eh, pues eso, que su importancia en Electronic Arts iba a, a ser menor, que por esa importancia menor les iban a a limitar los recursos eh, de tal forma que los juegos iban a empezar a fallar más y más hasta que, tuvieran una excusa para pues en fin, para, aunque un juego funcione eh, que no cumpla previsiones y que, y que sean prescindibles y, y, y a tomar por culo como pasó con, con 40 estudios, quiero sí, decir sí, eso en, está claro. en Electronic Arts ha pasado, ha pasado mucho, sí, sí. entonces o sea, a mí me da la sensación de que ya están colmando ese vaso eh
2: ya yeah. joder es una pena, ¿eh? y a mí me parece un milagro y lo recuerdo las veces que haga falta. ¿eh? No que haya salido Anthem, sino que salga cualquier juego. O sea, es dificilísimo, no lo pongo en duda ni por un segundo. ¿eh? Pero joder, me sorprende también por, por, por mucho que se hubiera alargado el desarrollo si contamos la preproducción y, y esto ha sido más o menos público ¿no? porque se, en el E3 de 2014 se presentó un vídeo. Estaba Casey Hudson ahí probando cambios de clima en, en, en lo que acabaría siendo Anthem, ¿no? Pero leyendo el artículo no paraba de, de, de pensar esto no debería ser así. Y ni siquiera por, por lo del crunch y por otras polémicas que sabemos que son cosas que tienen que cambiar en el desarrollo, ¿eh? Pero que se dé por hecho, por ejemplo, que no se podía retrasar Anthem, eso lo decía también, ¿no? El artículo que, que tenía que salir para encajar el cierre del año fiscal... Y que claramente no estaba para salir el juego. Pero... Pero daba igual. Quiero decir, en ningún momento se parece, se planteó la posibilidad de retrasar el juego, que es lo que hacía falta. ¿No? Y lo mismo con Mass Effect Andromeda. En cierto momento del artículo se dice que una prioridad en Anthem era que no fuera memeable. O sea, que no, ¿sabes? Literalmente, que no se pudiera coger Anthem y hacer gif de risas. Como se hizo con Mass Effect, que seguro que le hizo muchísimo daño, pero... Eh, Sabían perfectamente que esto se podía hacer porque sabían cómo eran las animaciones faciales y sabían cómo eran los bugs del juego. Tampoco se pudo retrasar más F. Andrómeda cuando claramente lo necesitaba. Es un problemón. O sea, el...
3: por eso, que pero que los juegos. Quiero decir, eh, el, el no se puede retrasar. Eh, y, y esto puede parecer una perogrullada, ¿eh? pero hay que entender que no es una ley natural. En plan, el agua moja. Sino que es una, una cuestión eh, circunstancial Que depende, de, evidentemente, de, 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 la, de, de X posiciones que tiene cada actor, digamos eh, en, en una empresa, ¿no? Y dentro de la industria Entonces, eh, a mí personalmente me parece grave que un juego de Bioware No se pueda retrasar En el sentido... De que si una compañía... Hace no tanto, ¿eh? en realidad. Porque parece que estamos hablando de la Edad Media. Pero te estoy hablando de, de, de cuando la época de Mass Effect 3. ¿no? Eh, si una compañía puede retrasar... O debería poder retrasar sus juegos... Hasta alcanzar el nivel de excelencia... Que se espera de ellos... En mi opinión... Esa es Bioware. Sí, sí. O desde luego una de, una de ellas debería ser Bioware. Y por eso... O sea, por eso que, 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 que todos los juegos se pueden retrasar, ¿no? Y. Y evidentemente hacer un juego es eh, Es caro, es difícil. Es una. es una, es un asunto que, que, que exige de una cantidad enorme de talento y de inteligencia. Y de capacidad de coordinación. Y en cierta medida un poco de suerte, incluso, ¿no? Que igual es la parte que. Que es menos fácil de, de predecir eh, Y que puede ir hacia un lado O hacia otro Y entiendo que de la capacidad de coordinación eh, Depende Aprovechar la buena suerte Y mitigar Los efectos de la mala suerte eh, Pero no es tan difícil Hacer un juego, cojones ¿Sabes? No debería ser tan difícil como para dar pie A, ni, a, a un artículo como este Ni a los muchos artículos Que ha sacado... Eh, el amigo Jason, Porque, <risa> quiero decir... Eh, aquí se... Creo que hay un riesgo de pintar... El desarrollo de videojuegos... Como una cosa... Eh, pues efectivamente... Que al final pienses... Es milagroso que salga cualquier juego... Cuando no debería ser así, cojones. ¿Cómo que es milagroso? ¿A qué, a, a qué te refieres? Milagroso es... Que tengas un accidente de coche... Que te mates... Y que venga un señor con el pelo largo, te toque la frente y revivas. Ese es un milagro. ¿Sabes lo que quiero decir? Hacer un juego es, de manera, insisto, coordinada y, y utilizando de una forma eh, inteligente y razonada eh, una serie de recursos, siguiendo un camino común, en pos de un objetivo que marca un documento de diseño, por ejemplo, y una idea de un, un o varios directores creativos o de varias personas que tengan, digamos, la batuta de, del desarrollo, llegar a un producto final... Punto. Y lo que ocurre en estos artículos de Jason es que siempre hay una serie de, de palos que se meten en las ruedas que siempre son externos. Joder, nunca... O sea, si te fijas en, en, el, en, el, en el libro de Jason... Es raro, Se puede. En, en casi todos los casos. Nunca es en plan, joder. Es que. Teníamos una. Teníamos esta idea, ¿no? Y. Intentamos ejecutarla de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y al final. Vimos que es que. No era posible, ¿no? Ejecutar esta idea porque. No nos daba la tecnología. O no, o no teníamos en ese momento el equipo adecuado o, 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 o no llegamos a dar la solución, a dar con la solución, aunque vimos que otra gente más adelante sí que llegó a una solución similar. ¿no? Siempre es que hay circunstancias externas, a menudo, de, de por, por incompetencia o por, o, por, o por mala gestión o por, o por, o por malicia directamente. Que, que añaden dificultades artificiales y, y ridículas a proyectos que que joder, que pensándolos con puta cabeza se podrían hacer mejor simplemente sí, sí. quiero decir que Anthem hay varios momentos en los que dicen es que joder, había X ideas que no pudimos llevar a cabo a nivel técnico pero es porque por Frostbite, ¿no? había o sea, muchas ideas es como joder esto si lo hubiéramos hecho con Unreal Engine
0: hmm.
3: o sea, en, en Unreal Engine esto estaba funcionando y, y, al, y al cambiar a Frostbite fue imposible. Y encima llegó un fulano y había que. Mmm, el juego tenía que ser como de fantasía. De, de cien, ciencia y fantasía, creo que lo llaman. Uh -huh. Y luego llegó un fulano y tenía que. Y había que ser no sé qué, no sé cuál. Entonces creo que todo ese tipo de mierdas. Hacen que hacer juegos parezca milagroso cuando debería ser normal. O sea, de, hacer un juego debería. Deberíamos planteárnoslo como conducir un autobús. En el sentido de que si te lo imaginas como una cosa milagrosa y como un esfuerzo sobrehumano y sobre y, y sobrenatural en el que estás a merced de una serie de, de, de eventos que parecen divinos o, o, o naturales y sobre los que no tienes ningún tipo de control, pues evidentemente eh, hacer crunch pasa a ser algo que, que tienes que, que, que ser heroico, ¿no? Porque estás luchando contra contra viento y marea para sacar adelante un juego, por ejemplo, o que te... o que te puten en el curro y... y... y o, o que te jodan con, con... quitándote de los títulos de crédito, te puede parecer hasta razonable, ¿no? En plan, porque, joder, eh, hemos estado en este barco juntos y tú, que te vas antes, pues te jodes y no estás aquí, evidentemente, no tienes derecho a estar aquí porque hacer el Red Dead Redemption 2 es un milagro, ¿no? Realmente no es algo... no es una... Eh, obra de la, de la inteligencia humana. Es una, es una cosa de, de dioses, realmente, ¿no? Entonces, todo este tipo, todo este tipo de mierdas, que, que, insisto, son mierdas, se solucionan eh, bajando el desarrollo de videojuegos a la Tierra. Y, ex sí, y, sí. y, y explicando y explicando este tipo de cosas de, de una forma pues mucho más eh, razonable. A Bioware, por ejemplo, evidente, y a Electronic Arts, lo que les jode del artículo de Jason, no es que... No es que se sepa todo esto, que eh, eh, de manera igual más deslavazada o más mmm, pieza a pieza se ha sabido de, de muchos proyectos durante muchos años y se habla mucho de ello ahora, lo que les jode es no, por, no poder controlar el discurso y presentar no. esta historia como algo heroico, de joder, mmm, ¿no? qué lástima, como un drama humano cuando en realidad, eh, cuando en realidad es de Office. ¿No? Y, 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 y los y los, y los altos ejecutivos pues son eh, Michael Scott de la vida y Jim, la única persona inteligente de la oficina, son los empleados. los que, que Aquí son 800 Jims en lugar de, de uno,
2: únicamente. Claro, yo lo veo. Sí, vaya. Yo, yo con lo de milagroso me refiero únicamente a una cuestión de, de escala y de números. O sea, estoy de acuerdo en que, en que puede dar pie a una retórica que no es la correcta y que hoy en día evidentemente solo busca evitar que se, que, que, que se formen sindicatos, ¿no? Ese parece del, del el objetivo después de la GDC. Pero que, que hablo solo teniendo en cuenta la escala de estos proyectos. Quiero decir, lo difícil que es por una cuestión de número de variables, número de personas y número de billetes, o sea, poner de acuerdo a 500 personas, a los que ponen 100 millones de dólares, a los que están haciendo no sé cuántas herramientas, es difícil coordinarse. O sea, hay, hay muchos cuellos de botella, hay muchas patas que se pueden romper fácilmente y, y, y hacer que se caiga todo. El, el, las instrucciones de cómo debería ser el desarrollo de juegos están claras. Pero a partir de aquí entiendo que es fácil que, que shit happens. Vaya, que... Sí, sí,
3: sí. Pero yo, evidentemente se pueden romper muchas patas, pero hay que ser, hay que enfrentarse a un proyecto así o a, cual, a cualquier proyecto así, a, a menor escala incluso, a cualquier escala. A cualquier proyecto hay que enfrentarse sabiendo que se pueden romper patas, sí, sí. teniendo un plan de, de backup por si se rompe una pata. Y desde luego no rompiendo las patas a propósito.
2: Claro, claro. Si eso... Es que el, el, el
3: problema es entrar como un elefante en una cacharrería. Esto nunca es si un caso se extremo. Las patas.
2: Esto es un caso extremo, está claro. Y, 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 y el problema viene de antes, ¿no? El problema viene de la dar luz verde a un proyecto que no sabes qué será. Que lo único que pretende es perseguir modas que durante los siete putos años que dure el desarrollo van a cambiar 83 veces. Ese es el problema. Pero, eh, Joder. Sigue sin ser fácil. A mí lo, lo, lo que creo que tiene que quedar de esto es ser conscientes de hasta qué punto es difícil separar un proyecto de los que tiene cerca. Es decir, eh, por, por desgracia, a no ser que lo tengas todo muy, muy, muy bien montado, no te puedes permitir en, en videojuegos a este nivel, no te puedes permitir un, un, un tropiezo como fue en Mass Effect Andromeda. Y por eso decía lo del retraso. ¿eh? Imaginad un futuro alternativo, o un presente alternativo, en el que Mass Effect Andromeda se hubiera retrasado seis meses. Y se hubieran pulido algunos bugs y los parches que llegaron después del lanzamiento fueran el de día 1 o, o previas. ¿no? Y, y no existieran los memes. Y el juego hubiera tenido mejores reviews y hubiera vendido, vendido mucho más. BioWare Montreal estaría haciendo DLCs y secuelas de Mass Effect Andromeda y no se hubiera reestructurado BioWare y no se hubieran puteado los de Austin con los de Edmonton y Anthem sería de otra forma. A lo mejor peor, a lo mejor mejor, no lo sé. Pero que Anthem es resultado directo de las malas decisiones que se tomaron con Mass Effect Andromeda, pues esto es así. Esto es así. Sí, sí, desde luego. Y era, de verdad, no, de las, no, no quiero darme las de nada, decisiones... pero era decir... Seis meses para arreglar las caras.
3: Y de malas decisiones anteriores.
2: Claro, claro, claro. No, no, realidad, Porque
3: y... a mí me impactó mucho un tipo, bueno, anónimo, evidentemente, ¿no? Estaba intentando recordarme de su nombre, pero no. Eh, que decía que en Bioware estaba todo el mundo. O, o una. Supongo que aquí es fácil exagerar, ¿no? Habría una, un, una parte de, de empleados de Bioware deseando que fracasara Dragon Age. Sí porque en plan esto nos va a llevar por un camino que va a ser feo, feo, feo sí, sí. o sea que imagina que o sea, mira cómo tienen que estar para, para esperar un fracaso ¿sabes? sí, sí
2: por eso para que no lo haya leído lo del fracaso de Dragon Age no era para putear ¿eh? era porque Dragon Age Inquisition había era de francha. esos que había salido en el último momento había salido para uno más que para otros. ¿eh? A mí me parece un juego no muy distinto a Más Effect Andromeda Pero bueno, no voy a entrar ahí. Dejemos a Dragon Age Inquisition en paz. Pero que eh, era un ejemplo de lo que seguían llamando ahora la magia de Bioware, ¿no? De cómo todo encajaba en el último momento. Y había sido un, un desarrollo complicado por eso del Frostbite. Pero como el juego había gustado en general y había vendido bien, de alguna forma validaba eh, esa fórmula de desarrollo que era ir a lo puto loco hasta el final solventarlo a base de crunch y, y de hacerlo pasar mal a la gente. Y efectivamente, ahí se enquistó un problema en Bioware, parece ser. sí sí En fin, a ver si van llegando parches a Lancen, porque al final yo creo que es un juego salvable. ¿eh? No, no, no quiero ser ahora más optimista de lo necesario, pero es verdad que... que el problema del loot es, es muy evidente y había que arreglarlo antes, pero también decía el artículo que los de Austin estaban contentos ahora porque son, creo recordar, ¿eh? no 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 lo estoy leyendo ahora, pero que son ellos los encargados de eh, parchear el juego y de esa hoja de ruta post lanzamiento, y decían, vale, ahora que no nos tocan los cojones los de Edmonton, nosotros vamos a hacer lo que queríamos haber hecho siempre en el juego y lo vamos a, a arreglar. Veremos si es así. En cualquier caso, Aquí veníamos a hablar del Yoshi. Joder, es que llevamos. Menos
1: mal. Ya... Menos mal. <risa>
2: llevamos no sé cuánto ya. Que ya está, está pasado. Y mira aquí, fíjate. <risa> ojo con la enlazada, ¿eh? Hasta Nintendo, o a Goodfield en este caso, le renta usar Unreal.
1: Pues claro que le renta. Le renta y ha sido un juego tan estupendísimo como, como el Yoshi. Que además, por fin puedo decir que no estoy sola en esto. Porque a le ha visto la molado... Un montonazo, y, y lo que estoy viendo por lo menos en, o sea, en Twitter, en la gente que lo está jugando y me comenta, es que en realidad está gustando mucho. ¿Tú lo has jugado, Pep?
2: No, lo tengo, pero no he jugado todavía. No, no. O sea, mejor eh pero ya. es que el, el Sekiro me ha atrapado y quería quitármelo encima para volver al Devin Cry y ponerme con el Yoshi, y no. Pero tengo muchas ganas, ¿eh?
1: Vamos, que yo, yo te lo digo de verdad, que lo mejor para quitarte así como la frustración que da el Sekiro es ponerse hace yo que sé un nivelillo del Yoshi y te deja nuevo ya ves o sea que, que, que hacer las dos cosas es como la mejor forma de jugar a ambos juegos pero bueno eh, no sé empiezo un poquillo hablando así como el análisis y tal y después ya lo comentamos con Víctor
2: venga ¿tú te la has pasado Víctor también o qué?
3: yo acabo de terminar el mundo del espacio por ubicar a Marta exactamente uh -huh. en dónde va mi periplo por los puntos de Yoshi. Spoiler, tío. Y... Pero, sí. eh,
1: a ver, que hay mundos de todos <risa> Si es que decía ahora mundo del espacio.
3: Y como Vamos. quiero decir, como puedes ver todo el mapa, digamos... Eh, hay un botoncito, ¿no? Que Hace como zoom para ver los caminos y demás, pues... Eh, estoy en, en el mundo del espacio. Yo entiendo que me quedan como dos, dos. dos munditos.
1: Mm dos mundos incluido bueno, en realidad tres eh, incluido el, el, el secreto, de este final ah, bueno, joder, ya lo has dicho tú bueno, sí, que es, como pasa en muchos juegos, pues, al final pues, se desbloquea más contenido y, y es una región entera que está muy chula
3: quiero decir no sé. eh, está, esto está bien decirlo, porque el, el, es el típico dato que la gente querrá saber si hay un, yo, lo, yo lo querría saber. Yo, lo, lo, siempre que juego a un juego de ellos, y doy, por supuesto, X cosas. Hmm. Y una de ellas es esta, entonces.
1: Ah, bueno, pues eso son 33 regiones. Y, bueno, incluyendo mmm, los monstruos porque hay regiones que son solo un jefe. ¿Mm? Eh, incluido al final, que evidentemente hay un jefe que es el, el jefe real. Y, y en realidad, pues son 33. Alguna tiene. Pues corrígeme si no, Víctor, que esto no lo no, no mira. Pero tienen entre 3 y 5 niveles diferentes, dependiendo de la región.
3: Hombre, hay algunas que tienen uno, ¿eh? Bueno, las la que primera, son... La primera, por ejemplo, tiene uno.
1: Ah, bueno, ya. Sí, pero o es sea, como, como el tutorial, que es la de la demo. Sí. En la que sí, dices. Sí,
3: sí, Así sí, que es simplemente pues, para enseñarte que
1: los... Sí. Es simplemente para enseñarte las cosas que te va a encontrar a lo largo del juego, que es que te puede por eso lo de ferroviario montar a veces en algunos vehículos y el juego es disparar huevos entre los vehículos muchas veces esquivar eh, algún que otro enemigo que tienes que seguir los caminos en el suelo amarillos y a veces con esos caminos pues puede andar hacia el fondo o andar hacia la parte frontal viendo la parte de o sea, viendo como la profundidad de los niveles que se puede jugar derecha o sea al derecho y al revés viendo la parte de atrás de los niveles los cartoncicos por atrás con los fisitos y tal que eso a mí me vuelve loca ya ves y buscar los puchitos y básicamente es eso es para pa enseñarte a jugar pero después las regiones suelen ser un poco más más o sea que tienes más chichitas sí, sí, sí bueno pues si queréis yo hago una una así como una reseñita y después ya pues hablamos del juego venga
3: que venga. tengo
1: ganas de preguntarle a Víctor así cosillas vale pues eso el Yoshi eh, Craft of World es eh, un juego así como de plataformas pero no mucho o sea que es de plataformas pero en realidad pues puede eh, algunos de estos son más de, de explorar algunos algunos niveles son más de explorar otros son así más de acción pura otros otros son pues no sé uno que se puede jugar son de plataformas pero que se puede jugar super chill y que no es todo habilidad y buen salto y tal eh, y lo que más destaca del juego además de que tiene un o sea es muy bonito y está todo hecho así como si fueran manualidades. Y, y, y además esta decisión estética la mantiene durante todo el tiempo. Porque eh, que esta es una de las cosas que me más, ha más gustado. No sé si... O sea, creo que a ti también, Víctor, que me lo has dicho. Que es que los lo bosses se montan... Eh, o sea, ves cómo se van construyendo. Así como en slow motion. Como si fuera una manualidad. O sea, como si fuera un, una explicación de un do it yourself. De esto que te encuentras en Instagram. Y que se ve a lo mejor tres, una pajita. Y va la pajita así como moviéndose hacia una yo qué sé, una pelota de playa, y se le ponen así a la pelota de playa una telita y se forman como unos pantalones, hasta que se forma el, el boss, y eso es como algo súper bonito. Porque es, es, que se es que es que súper es adorable, y, y se mantiene a lo largo de... O sea, como que, que es temáticamente lo de hacer manualidades, y se, se usa para todo. Pero, eh, además de eso, lo que tiene este Yoshi es que eh, tienen mucha, mucha forma de jugar. Es decir, los niveles llegar al final es sencillo pero son todos muy rejugables porque tienes como muchas coleccionables o sea de, del tirón o sea en la parte de, mmm, al derecho del nivel puedes encontrar eh, entre 4 y 5 normalmente son 4 o 5 eh, flores que están escondidas a lo largo del nivel para los que tiene a veces pues que mirar en sitio saber que aquí había una puerta secreta y entrar o por debajo de un sitio meterte o yo que se da un salto debajo de una plataforma a la que te puedes subir para que se muestre como una nubecilla a la que puedes disparar un huevo y ahí sale la flor o sea que es puramente exploración después si consigues más de 100 monedas que eso es sencillísimo en cualquier nivel pues te dan otra flor si consigues eh, todas las monedas rojas que son 20 en cada nivel y normalmente pues están o sea tienes que derribar cosas del fondo o sea como que están ocultas consigues otra flor y si llegas al final con 20 corazoncitos, pues te, te dan otra flor. 20 creo que son. Vamos, la, el circulito completo, pues son otra flor. Y después puedes continuar ganando flores, jugando el reverso del nivel, que, en el que puedes conseguir una flor por encontrar cada uno de los puchitos, que son tres a los puchipats. Y si lo haces en menos de, normalmente son tres minutos, pero hay algunos niveles que son cuatro eh, pues te da mmm, puchi, te da otra flor. Entonces, pues pues eso, hay como mucho mucho incentivo para volver una y otra vez a los niveles. Y, eh, pues, la verdad es que hay niveles variados en general. Quiero decir, eh, la mayoría son estos que os estaba diciendo de exploración, pero también hay algunos, por ejemplo, que te montas en un dinosaurio gigante, entonces vas montado en el dinosaurio y, pues, tiene que ir derribando cosas, rompiendo cosas, con... o sale el dinosaurio único que hace saltar y da puñetazos. Pues, entonces, tienes que coordinarte, y si os soy sincero, o sea, es fácil el juego, pero a mí esto me costó. Porque mmm, como que salta con mucho retraso y tarda un poquillo en lanzar el puñetazo. Entonces yo muchas veces simplemente me chocaba con las cosas, le daba un cabezazo y las perdía. Entonces pues para, para poderme conseguir ahí todas las la flores a mí me... O sea, tuve que jugarlo ese concretamente varias veces. A veces pues vas montado en varios vehículos... Eh, hay, no sé, que, a, que yo haya disfrutado. Hay uno de un avión que está muy chulo porque es un avión, con, o sea, como es todo hecho de manualidad, como decía, que eh, se sostiene con ventiladores. Hay otros que van en un barco, hay esos varios tipos. Y eh, eso, o sea, no sé si me estoy dejando algo importante, Víctor.
3: No, yo creo que Aparte no, de que no, eso, que... hay
1: mucha variedad y que es un juego para, para absolutamente todo el mundo.
3: Sí, sí, sí. A nivel de... O sea, a mí me estaba pareciendo hasta el primer jefe que los niveles eran muy parecidos, pero a partir del primer jefe eh, se abren varios caminos, ¿no? Como que eh, hay que conseguir una serie de gemas y no sé qué, y, y puedes ir por distintos sitios. Y a partir de ahí es alucinante. Pega un subidón acojonante, porque cada pantalla es súper única. Hace unas movidas mmm, bast bastante guays, la verdad. El... Y de una manera, yo creo que más explícita que en, que en anteriores juegos de Yoshi, que también iban un poco por este por este lado. Pero no sé, es verdad que, que con el tema de, de los. Pues de que haya vehículos. Eh, que que hay, aparte, cada uno tiene como un reto específico. Hay uno, por ejemplo, que, que es como un. Ah, lo, los barcos que tienen como cañones o como barcos piratas Eso sea, está muy chulo. Y tienes y tiene que, que, que ir disparando curazo. a los demás barcos. Sí, para disparar a barcos que están como a dos niveles de profundidad, además. <risa> eh, y, 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 y mini retos así, a veces de todo un nivel, o, a, o en el caso del barco, por ejemplo, es solo como dos o tres fragmentos de un nivel más largo, le dan un rollo fantástico al juego, la verdad. Luego hay muchas pantallas que son como. Bueno, muchas, varias, que son como desafíos. A mí el de. El desafío este de como de. Que pasar como por unos aros y coger unos relojes que te suben el tiempo y tal. Uf, eso también me costó bastante. Es que,
1: es que las cosas que son contrarreloj, o sea, incluido las la cositas esta que desbloquea, o sea, que te sale como un de este invisible, eh, pasas a través de él y te sale una cosa que tienes que disparar un huevo, y eso es sí, un, sí, sí. un reto, que se ve que en la es un, como una nubecita con un reloj. A mí esos retos, algunos me... O sea, tuve que hacerlo como dos veces. O sea, lo de, lo de comerte manzana, o sea, porque hay de varios tipos, hay algunos que son tienes que cogerte todas las monedas y muchas veces están en plataformas que se mueven. Otros son eh, comerte manzana eh, y otros son disparar a cosas concretas. Pues a mí el de comerme manzanas tardaba un montón en hacerlo, no sé por qué. pero el de, Y el de dispararlo, cuando lo que le disparaba era a topos, también me costó. Porque sí, los a los topos, topos gordos hay que, darle, hay que darle dos veces, tío. Y sí, sí. a veces no me daba tiempo. O, no, o me quedaba sin huevos. Estaba, no sé, es que está muy, muy interesante. Siempre tienes que aprender nuevas cosas. Siempre te estás sorprendiendo.
3: Sí, sí, sí. A mí me está encantando, la verdad. Eh, ya digo, no me queda mucho, pero... En fin. Así como en la recta final, claramente ya. Pero, hmm. joder, todo lo que he visto me ha parecido muy guay. Luego, eh, todavía no estoy haciendo los niveles al revés. Que me parece una forma relativamente barata de, de animar a rejugar los niveles que es algo que yo creo sinceramente que está en el ADN de los juegos de Yoshi porque siempre eh, o sea, en, en todos los juegos de Yoshi, desde Yoshi Island suele haber momentos en los que o rejuegas un nivel o no puedes completarlo al 100% porque se te cierran puertas y no puedes volver atrás o lo que sea eh, en ese sentido este de hecho es mucho más justo porque siempre puedes volver casi siempre puedes volver eh, muy hacia atrás, o sea que si te dejas mm. flores, por ejemplo, puedes volver eh, o a sea, dar marcha atrás y buscarlas yo lo he hecho varias veces eh, pero, pero es, es cierto que el rollo de darle la vuelta aunque, aunque claramente está pensado para recorrer el nivel rápido, porque hay una hay un objetivo que es de tiempo vaya, no, no quieren que explores de una forma tan concienzuda sino que vayas más o menos rápido y que encuentres a los puchitos rápido que por cierto en Portugal se llaman puchipaps, ya dijimos y lo pone detrás en la caja, nos lo dijo alguien nos haceo nos el comportamiento alguien en, en Twitter Joder, que ojalá eh, tuviéramos
1: la caja si es que... ya, ojalá,
3: ojalá, yo lo tengo digital no,
1: no. yo también, si es que no nos han mandado swag,
3: pues sí eh, pero eso, que dar la vuelta parece una mierda eh, barata, digamos pero, pero creo que está guay porque aparte es cierto que, el, que verle digamos la parte de atrás a los niveles eh, mm. es guay ver los la, 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 cómo están pegadas las cosas hay eh, en algunos niveles salen como a, unos arbustos que hay mariposas volando y cuando vas por atrás compruebas que hay un shy guy cogiendo <risa> con, con un palito la mariposa y moviéndola porque, es, que más porque cute. es muy guay que efectivamente llevan hasta el final lo de la, las manualidades y en muchos casos es, es, es cute evidentemente, como este que a mí me, me enterneció el corazón pero en otros es hasta inteligente hay unas pantallas que tienen eh, o sea, sirve, sirve para leer el diseño de niveles en el sentido de que el ejemplo más explícito igual es una pant unas pantallas que hay como imanes que caen de, de arriba y, y, suele, y hay como, yo que sé latas de me, objetos metálicos vaya hmm. que baja el imán te suel y que lo bajas tú con un botón, cuando sales del botón el imán sube para arriba y el objeto metálico siempre hace son como unas plataformas con timing por así decirlo, con, con temporizador porque de la que está subiendo el imán hay unos alambres que hacen tope con el objeto metálico y el objeto metálico entonces cae ¿no? mientras el, mientras el imán sigue subiendo y, es, y estos alambres son unos alambres naranjas como con forma de U cuando o sea, si no te fijas ni, ni los ves porque parecen como una movida que está ahí en, en, en unos escenarios que están llenos de movida ¿no? porque son, aparte de las manualidades así un poco más puestas eh, de manera razonada Ahí como siempre como papeles tirados por ahí, como cosas como de, 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 de mesa de trabajo, vaya. Eh, pero en realidad eso es, en, en, a, a partir de que te das cuenta de que las plataformas metálicas están, están haciendo tope con, el, con estos alambres, puedes prever lo que va a ocurrir mirándolo. O sea, puedes prever lo que va a ocurrir en el, en el nivel si comprendes que son objetos físicos que, que interactúan entre ellos. En ese sentido me recuerda a... A. salvando las instancias que se quieran salvar, a Donkey Kong Country Tropical Freeze, en el que también eh, no hay plataformas flotantes nunca, ¿no? Siempre hay algo sujetando una plataforma, siempre es una rama de un árbol, siempre es. Eh, hay algo. Un, un risco en el fondo donde se ve que está sostenida la plataforma, lo que sea, ¿no? Pero siempre hay un algo físico que, que le da como un, un, un peso especial al, a los niveles nunca, nunca son movidas colocadas ahí como en un Super Mario por ejemplo normal que si sí son si sí sí se permite más el lujo de poner plataformas simplemente que flotan de manera mágica yo creo Aquí que hay, lo, lo hacen de una forma muy consciente y es, y es muy
2: chulo la verdad yo creo que hay un, un, un pelín más de intencionalidad de la que se podría suponer en lo de eso, el do-it-yourself y, y las manualidades, ¿no? Creo que el juego es consciente de que va de, de buscar cosas, ¿no? Flores o lo que toque, que es muy de fijarse en los fondos y te va dando caramelitos. En ese sentido, yo en, en la demo, habiendo jugado sobre la demo, me costó bastante ver que las montañas del fondo eran botellas de plástico. Es que todo es, es algo. Que... Es, es claro, increíble, es, 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 es alucinante.
3: En ese sentido es, es muy bonito porque los juegos de Yoshi desde Yoshi's Island de la Super Nintendo esto o es sea, así o, lo, o los mejores juegos de Yoshi porque luego hay casos un poco más un poco más flojetes
2: mejor juego de la historia Víctor bueno, perdón que igual se te ha olvidado de decirlo sí Oye, o sea, por supuesto vale, vale. ¿No? me voy a tener que decirlo siempre vale, vale, eh, por vale. favor
3: <risa> eh, pues efectivamente el mejor juego de la historia ya era un juego de mirar O sea, quizás de, de manera indirecta es un juego de, de prestar atención porque estás cuidando a un bebé y al prestar atención tienes que prestar atención también en, el, en, lo, en lo que te rodea en, el, en la forma del escenario en, para ver los peligros pero también para ver, por ejemplo eh, una cosa que, que ocurre mucho en Justice Island es que si hay si hay una pared eh, que de pronto tiene una altura de manera aparentemente casual, distinta a, a, las, a, a las demás que le rodean, es porque suele haber ahí un, una nube de estas con alas escondida ¿no? Que, te, que a veces te da monedas rojas, a veces flores, a veces corazones, lo que sea. Entonces, Willy World en ese sentido, igual ya incluso lo comentamos en su momento, me parece que, es, que, coge, que cogía de una forma muy inteligente el rollo de fijarte en todo y hacía que te apeteciera fijarte en todo joder porque el juego es tan bonito no que, que sí. quieres mirar todo, y, y en este me gusta mucho que lo lleva un paso más allá eh, en el sentido de que y, y, y de forma inteligente y, y que yo creo que consigue darle un pequeño girito no no nada muy radical, pero un pequeño girito a la fórmula de los Yoshi de toda la vida no porque Woolly World es un juego perfecto en, en mi opinión pero es más o menos lo mismo que Josie Island. O, o va si, sigue mucho de una forma muy rígida, muy a rajatabla, eh, una fórmula asentadísima. Eh, y en este, con el rollo del, del fondo, consigue no solo que te fijes en el fondo porque... En ocasiones no porque estés buscando monedas rojas, ¿no? O... o o porque, o porque seas un completista y quieres hacer el 100%. Sino porque mola, joder. Está guay. fijarse en las cosas porque piensas, coño, qué curioso, ¿no? Una lata, o sea, una, un vaso... Un vaso de papel de estos como de fiesta, morado, con dos papelicos así pegados con celo a los lados y con... Y con no sé qué, y con un trocito ahí como de cartulina naranja pegado también en, en, en una parte. Es un pingüino, en realidad, ¿no? Y como que mola ver este, es, las manuales Es, es una cosa que, que a mí me despierta una, un tipo de curiosidad como infantil, porque creo que hay que tener en cuenta que es un juego para niños. Vaya, es un juego infantil de una manera hiper-evidente. Pero ah. está está guay, ¿no? Porque esto es son cosas bonitas, son cosas curiosas. Son cosas que, que son, joder, que parecen reales, ¿no? Hay unos cocodrilos que me molan mil... Eh, y que me hicieron acordarme de del Nintendo Labo, de hecho, porque son unos cocodrilos que son como, como dos cartones, como dos tapas, digamos, de una, de una caja, con unos dientecitos también de cartón encantadores, que tienen como en la parte del morro, digamos, en donde estaría la nariz, por así decirlo, mm. un enganche con una goma... Y entonces, típico de la plataforma que es un cocodrilo que abre la boca y tienes que ir rápido, ¿no? Para que no te coma. Pero lo que hace que la boca se abre se abra y se cierra es que la goma se tensa y se destensa. Hmm. Como en el labo, ¿no? Que también usa muchas gomas así de... Sí. Y, y es chulo verlo. O sea, a mí me, me, me estimula, eh, aparte de que, de que es muy útil, porque típico Sharigai que está como corriendo ahí en el fondo entre dos arbustos y que lleva una moneda, que es una moneda roja, evidentemente, o los, o los las cajitas de... como de regalo, ¿no?, que suele haber en los fondos que también te dan monedas, muchas veces rojas, eh, ayuda a conseguir estas cosas, que es uno de los objetivos del juego, y que entiendo que no es para todo el mundo, como no lo ha sido nunca, pero a mí me gustan estos juegos de, como de, de coleccionar cositas y tal, eh... Y ayuda a encontrar más cositas y a sentirte mejor por ello. Pero aparte es que es guay, joder, es divertido. Es divertido de una forma como muy blanca no y muy pura el, el simplemente mirar las movidas que pasan.
1: Pero, o sea, estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con lo de lo que el reverso es barato. Porque una de las cosas que... Porque yo vi que lo del reverso era sencillo. es En realidad eh, mucho más sencillo que jugar eh, al derecho. Porque tú solo tienes que ir corriendo, supuestamente. Y eh, cuando escuches el, un ladrillo, pues ya sabes que hay un puchito y solo tienes que pararte a ver dónde está el puchito. O sea, como que tú puedes ir andando y solo pararte cuando escuches un ladrillo y en el ladrillo mira Pero eh, está guay porque si pasas del tiempo, si lo juegas sin, sin intentar hacerlo los tres minutos para conseguir la cuarta flor eh, y, y te pone no a, a explorar, pero si empiezas a conseguir las cosas que te pillan de frente, te das cuenta que todo lo que te pilla. Son cosas que puedes necesitar para jugar el reverso. Es decir, solo puedes conseguir corazones, solo puedes conseguir huevos, solo puedes hacer. O ¿Sabes? No te vas a encontrar con, con nada de exploración, ni con nada de reto, ni con nada. Solo te van a encontrar cosas que te van a ayudar para ir mucho más rápido. Y está muy guay. Está muy guay porque el nivel sigue siendo el mismo. No, no es que te cambie el nivel ni haya un truco. Es el mismo nivel. Pero solo te, va, solo te va a ayudar a conseguir cosas o a ver dónde están cosas para cuando juegues. O sea, dónde están, por ejemplo, monedas o dónde están flores. Que a lo mejor en ese momento, por cómo estás jugando, no te viene bien eh, cogerlas, pero ya sabes dónde está para cuando juegues el reverso. Y eso está muy chulo. O sea, es muy, muy sí, simpático. Sí,
3: sí. Creo, creo que no he dicho que es barato, sino que puede verse como algo barato. Porque... Ah, vale,
1: vale, puede ser. Sí.
3: Lo que sí que me parece barato es lo, lo de coleccionar... Hay unos robotitos que te piden como en plan... Sí. Hostia, me gustaría una vaca tal. Hmm. Eh, eh, eso ya sí que son vueltas que en mi cabeza las he querido justificar como una manera de, que tiene el juego de animarte a, a volver a un nivel y mirarlo prestando más atención quizá. tal, tal, tal. Pero sí. en realidad es baratísimo, porque no es que te lo manden a hacer una vez, sino que hay, hay mundos de tres pantallas que tienes que repetir esas tres pantallas diez veces o sea es una barbaridad y, y que en muchas ocasiones con dos igual o sea una sí que va bien porque en realidad es como tener un objetivo extra mientras terminas de encontrar las flores o las monedas rojas o lo que sea tal, tal, tal y que aparte mola porque de pronto te dicen eh, en, en la una de las una de las cosas que te mandan buscar en la región ferroviaria es un tendedero que me hizo mucha gracia, es un tendedero de cartón como con ropita de los Shy Guys y que no lo había visto en su momento no y, y entonces pienso joder, qué otras qué otras paridas no habré visto y que y veré cuando me las manden buscar no que me, que me pareció guay o en otra ocasión te piden una corona y como estos objetos suelen estar por ahí eh, eso, pues en el fondo vas en, una, en un sitio random vas andando y de pronto pues ves, eso, yo que sé, una vaca o lo que sea eh, pero la corona, en concreto, la tiene una rana puesta en la cabeza. Me hizo muchas gracias eso también. Pero bueno, ya, ya ves tú, ¿no? Las cosas que me hacen gracia. es que Me, me, pone, en un, me pone como en un mindset de, 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 de bebé que, es, que, me, que me gusta. Eh...
1: ¿Pero que no tiene nada de malo? Es que es muy relajante. No, no, no. no, no.
3: Lo digo como eh... algo bueno, ¿eh? Lo digo como algo bueno. Entiendo que habrá peña que no le, que no le mole o que no le estimule este tipo de, de, de experiencias, pero a mí me me gusta, me, me relaja mucho y me parece muy divertido pero que en general esa, todas esas vueltas que te mandan a hacer buscando cosas me, en, en mi caso concreto, por ejemplo que, que ya juego prestando atención a todo me parecen demasiado opcionales porque si la idea es que me fije en, en que hay estas cosas en el juego yo ya me he fijado, no, no hace falta que me fuerces es, me parece guay que me, que, me, que me pongas a los puchitos y todo esto, me parece chulo, porque efectivamente no es rejugar el nivel de forma exacta, sino que es una versión como más rápida y. y que tiene. Y que está un poco pensada, ¿no? Para ser así. Y está, y está guay. No, no parece una repetición simplemente. Pero esto sí que es como va. Pero bueno, eh, de todos modos eh, me lo voy a hacer con todo, con todo el gustísimo del mundo, ya os lo digo yo.
1: Sí, es que es muy es un juego muy agradable y, y es lo que le estaba diciendo antes a Pep, que tú le das al Sekiro y es guay, es una experiencia, pero que para pa cambiar el mind frame el, el Yoshi viene, viene estupendísimo.
2: Pues a ver, yo le voy a dar más pronto que tarde. ¿eh? Ahora cuando Finiquite el Sekiro, igual me vuelvo un rato al Devil May Cry porque quiero sacar algún trofeo más, quiero ver qué pasa con el Palacio Sangriento Pero después ya sí que sí que me pongo con el Yoshi o, o si puedo incluso lo alterno con el Devil May Cry Pero tengo aquí tres preguntas apuntadas, las voy a hacer rápido porque no quiero quitar tiempo de vuestras preguntas, de las preguntitas la más rápida, quizás. Lo del labo, exactamente qué es. Porque yo lo mencionabas, Víctor, por ahí, lo de los cartones, que te recuerda. O sea, yo he visto fotos de Yoshi metido en el piano del kit variado, por ejemplo. Eso es un, un anuncio in-game, es un guiño aprovechando que las cosas son de cartón o, o hay alguna conexión más. No, o sea, no, no se usa como sé amigo vivo el labo, ¿no? Es
1: guiñito, es guiñito. Vale, vale.
3: Sí, es que es, es, será algún disfraz de estos que hay.
1: Sí, hay un, hay un montonazo. Yo es que no los tengo todos, porque... A mí me gusta que el Yoshi vaya desnudo, pero.
2: Uy, a ver. Pero es que sí. El, 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 para mí el único fallo del Wall era lo feos que eran los diseños alternativos de los Yoshi, ya. los otros colores. En cambio, ponerme un piano del Labo, uh, ahí sí que voy a voy a buscar vacas las que haga falta, ¿eh?
1: O sea, es que lo, los disfrazitos, eh, o sea, yo no solo he puesto, yo he jugado con el Yoshi ya te digo, sin nada. Pero está muy guay. yo decía hay algunos que, por ejemplo, no sé si es una ambulancia o un coche de bomberos, que no me acuerdo cuál es. Porque hay uno que tiré la... Porque los disfraces se, se consiguen como en un gachapón. ¿Mm? Tú metes moneda, eh, gira y te puede salir o una bola normal o una bola roja o una bola dorada. Y las rojas, o sea, las normales son cosas normales, que son como muy típicas. Las rojas son como cosas especiales y las doradas son regalos súper especiales. Pues yo no me acuerdo en qué región metí eh, una moneda y del tirón pues me salió la super especial y no sé si era un traje de no sé si era una ambulancia o de bombero uno de los dos pero el caso es que te lo ponía y las luces o sea, cuando iban dando giraba la ruedita y se encendía una luz si te parabas se apagaba estaba muy gracioso o sea que tiene que ser algo así
3: mola esto dos, dos anécdotas eh, ayer estaba viendo un vídeo de youtube de un tío que hacía el 100% en el Yoshi Que era un, un tipo súper entusiasta, es como un. tenía medio millón de seguidores. Era como grande, vaya. Americano. Que es un tipo como que juega a juegos de Nintendo, que hace como comentario family friendly para que lo vean los niños, tal, no sé, no cuál. Y el tío hacía. Eh, se ponía. Hacía, era un vídeo como mostrando todo lo que había conseguido, ¿no? Todas las. Eh, Flores de todos los niveles, todos los puchitos, todos los objetivos estos secundarios de buscar cosas. Eh, tenía todos los disfraces. Eh, todo, en fin. Y le faltaba únicamente el único disfraz. El, o sea, el último disfraz que por lo visto te lo dan al final. Es como el último objetivo. ¿Mm? Y el tío hacía un vídeo en plan... ¿Qué, a, qué desbloquearás cuando consigues el 100% ¿no? del juego? Es un vídeo larguísimo. El tío se le nota que está... Hiper emocionado. Es como su, oh, el, su eh. momento... Su, el, el momento del año para él. ¿no? Y el tío consigue el 100% auténtico del juego. Literalmente to, todo lo que se puede hacer en el Yoshi lo había hecho. Y no ocurre absolutamente nada. ¡Oh no! ¡Qué pena! Y, y es muy guay porque... En, en ese momento su cara tiene una densidad de lecturas. Increíble. Ahí pero no hay ni siquiera baile con humanidad. los puchitos. Nada, no hay literalmente nada.
1: Ay, no. Esto, esto
3: eh, es spoiler también. Si alguien quiere. no quiere spoiler del Yoshi. Pues eh, lo que voy a contar ahora es spoiler. El tío, decepcionadísimo, pero en plan, ¿qué, ¿qué cojones ha pasado aquí? Piensa, tiene que haber algo. Si te pasas, si matas al malo final, tiene que haber un final nuevo. Por haber hecho el 100%. Y entonces el tío ya con el, con su 100% va al jefe final y, y se lo pasa. Y el final es exactamente el mismo. Y el tío mi, mira los créditos como... En silencio, sin, sin saber exactamente qué decir. Le dice al público en plan... Ya me diréis si, si estoy sobreactuando O, o sea, sobreactuando, o no, overreacting Si estoy como exagerando eh, Pero creo que deberían eh, Hacer algo especial, ¿no? Por haber conseguido el 100%, he hecho todo lo que te permite Hacer el juego, le he dedicado muchísimas horas Tal, no sé, no sé cuál eh, Y luego el tío tiene, Se le ilumina la bombilla Y dice, vale, vale, voy a salir del juego Voy a volver a entrar para ver si la pantalla De título es distinta cuando Joder. tienes el 100, por
0: 100%.
3: y es exactamente igual no, no cambia nada y el tío de nuevo como que está mirando la pantalla de, de título con, con la mirada de las mil millas en plan que uf, que, es, que he hecho me cago en la hostia tan lo que no es igual me gustó muchísimo me Pero gustó Victor. muchísimo ver esta situación porque porque yo soy esa yo soy aquel
1: Pero que en ha... la realidad también es que, ¿cómo puede ser que de algo tan bonito, positivo, colorido y, y. Yo que sé, bueno, como el Yoshi nos cuente esta historia absolutamente demoledora? Es que. No, bueno, era, es era que no me lo anécdota. puedo creer. Que tenga ya he que. Dicho,
3: he dicho vale, que era mira. una anécdota. No, 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 no pretende enseñar nada. Pero me hace gracia porque los. O sea, en los juegos de. De Mario, por ejemplo. La, a medida que vas consiguiendo. O sea, com, completando cosas, digamos pues te dan las recompensas más pochas del mundo, ¿no? En el en el Mario 3D World, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, te salen como estrellitas, ¿no? Unas estrellas y tal, una estrellas y cual, unas estrellas y cual, y ya. Y en el Mario, en el Super Mario, el New Super Mario Bros 2, eh, como que te ponen un objetivo de conseguir un millón de monedas o 10 o cien millones de monedas o, o nueve, 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 nueve 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 monedas. Y luego la recompensa es Para pegarles un tiro, ¿no? En plan, me cago en la hostia Como que sientes el, el tipo este del Yoshi lo decía, en plan Creo que es una falta de respeto para mi tiempo Tal, porque <risa> se enfadó O sea, porque el tío estaba en plan, me lo he pasado muy bien Jugando a esto, tal, me ha molado mucho el juego Tal, 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 tal. Y, y, y ese cambio de conseguir el 100% y, no, y que no pasara nada Se le ve como Se, se rompe por dentro, vaya Es una, una movida alucinante eh, me, me parece guay Y luego Me parece guay No me alegro porque le haya pasado esto al hombre este vaya, Pero que me parece interesante Ver esta reacción ante, ante un 100% Ante un 100% que es bastante complicado En mi opinión, vaya, hay que hacer muchas cosas eh, Y luego Los trajes estos que decís La cuestión es que Son el modo fácil del Yoshi Porque los disfraces tienen Puntos de vida propios Entonces Eh... Si te dan con un disfraz de estos, no te quitan corazones. Se los quitan al disfraz. Entonces, pues como que te pueden dar dos o tres veces más. Creo que los, los super raros estos son cinco puntos de vida. Entonces, te pueden ir dando y, y así... Mítica... A mí es que me jode mucho la mítica pantalla que acabo con todas las estrellas, o sea, con todas las flores, con con 400 monedas con las 20 monedas rojas y con, con todo perfecto pero tengo 16 de 20 puntos de vida Como mierda porque en el Yoshi's Island de hecho el mejor juego de la historia se podía había ítems no tú, tú podías si llegabas a la línea de meta y tenías 15 de vida en vez de 20 que allí también era una condición para pasarte al 100% en la pantalla había ahí un ítem que lo podías usar y te daba 5 o 10 de vida o los que haga falta y ya está. Y tirando para adelante. Pero aquí te jodes y bailas. Entonces entonces va bien. O sea, que quiere decir? Que el Sekiro, si quisieran, te podían poner un disfraz de Labo Joder, y ya ves. está, tío. El, pi el piano del Labo. Y tú ahí matando sí. a, a, a samuráis, tío. Y, y todo para adelante.
2: Y la otra, la otra pregunta... Eh... Porque lo de la música ya lo hablamos la semana pasada Se está hablando mucho de la música A la gente no, no le gusta ni un poco a mí. a mí no me parece mal Pero bueno, Yo estoy más preocupado por los gráficos Porque es verdad Y, y, y no sé si lo mencioné ya Pero vi un vídeo de Digital Foundry Donde se hablaba de, del sacrificio Que se ha tenido que hacer para que el juego funcione En Unreal, 60 frames, tal y cual Que la resolución va justa Y yo en ese momento pensé, coño, yo no lo he notado Pero es verdad que solo he probado la demo En modo portátil no sé si en la tele, siendo el juego todo lo bonito que es, se ve muy borroso.
1: Yo, lo único que he visto borroso, o sea, yo en general eh, lo he visto guay. Yo no creo que esto sea algo, madre mía, insoportable, injugable, a la basura.
0: Hmm.
1: Todo lo contrario, yo creo que no, tal. Lo único que he notado borroso es cuando eh, tienes un huevo y vas a apuntar a un sitio en el fondo, hay como una transición, porque el fondo... No está nítido uh -huh. O sea, el fondo está Pero a conciencia menos nítido Que el principio, claro, para claro, que se claro. vea bien todo Pues cuando, esa transición De eh, poner el fondo nítido Es extraña O sea, hay como Es que no sé cómo explicarlo Como que pierde calidad y después el fondo no se ve Totalmente bien del todo, pero solo En esa situación, en la que tienes que disparar un huevo A, a algo que está en el fondo ¿Y tú, Víctor?
3: Sí bueno. Esas cosas que igual son las más avanzadas que hace Son... Así, ah, asa. En la tele se ve bastante mejor O, bueno yo, o, o me, ha, me ha dado la sensación En portátil sí que se ve Que la resolución es un poco así, asá Pero vaya Tampoco me parece Tampoco me parece Infernal La música sí que igual me parece un poco más Jodido el asunto porque es que se repite el mismo tema constantemente, bla, bla, bla. Los loops, digamos, son más o menos breves. Pero tampoco me parece insoportable. Y aparte, hay una pantalla que Joshi se pone a esperar al bus en una parada y talarea la cancioncilla.
1: <risa> sí, es <en> verdad. <risa> que súper gracioso. Ya está,
3: ya está, quiere decir, problem solved.
1: <risa> Exactamente, es que yo qué sé.
3: Hay que quedarse con, con, con Hay que ponerla muchas veces para que Joshi
1: se aprenda. Claro.
3: Claro, claro, tú mismo estás, digamos... Esto lo dice el youtuber este que que os, que os digo, que, de, que hizo el 100%. Me estuve viendo otros vídeos suyos y en la pantalla justo de la parada de autobús eh, se pone como a escucharlo y sale ahí Yoshi. está Yoshi ahí como tarareando la musiquilla y dice el tío... Ah, sí está tarareando la canción que estamos tarareando nosotros en nuestra cabeza. Y me pareció muy tierno, ¿no? El tío ahí como... De, tienes que tararear la canción porque se escucha como lo, los mismos 15 segundos constantemente pero tampoco me parece insoportable,
2: la verdad Ahí no sabía el pobre youtuber lo que le esperaba, todavía
3: No, no, ahí no se veía
2: el pastel para nada, <risa> ya te lo digo
1: El pobre todavía conservaba su inocencia Qué mal
2: Pues a ver, a ver, tengo ganas ¿eh? me, me está costando un poco activar esas ganas de Yoshi No, 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 no sé si es porque tengo reticencia a relajarme con los juegos, ¿no? Es verdad que que es un hype raro el que hay por estos juegos de Nintendo, ¿no? Que cuesta ponerse un poco, creo, en mi opinión. No es algo tan apetecible como un Devil May, Devil May Cry, pero es que luego se disfruta una barbaridad, vaya. O sea, no en, en ningún momento dudé si lo si jugarlo o no pero
3: sí, pero eso pasa con, con casi todos los de Nintendo, ¿no? Sí, sí, Igual sí. pasa menos con yo qué sé, un Mario Odyssey o un Donkey Kong eh, Tropical Freeze por no hablar siempre de Mario y Zelda, que eso se entiendo que juegan en otra liga. Pero en general con todo, incluso con un Capitán Toad, como que pasa un poco, ¿no? El, sí. sí. El, esta pero reticencia. Yo es que no entiendo. Es que a mí es no, no, todo o sea, lo contrario. A mí A mí no me pasa para nada, a mí me me chifla, porque precisamente eh, o sea, a un Breath of the Wild igual sí que se le puede pedir y, y, y te da una serie de innovaciones y de, y de novedades y de experimentos que, que igual sí que lo acercan más a un, a un juego normal, por así decirlo. Pero en general los, los, los Marios, los Kirby's, los Yoshi's... Eh, todos estos juegos de Nintendo un poco más para niños, por así decirlo. Mm. Eh, a, mí, a mí me dan una sensación de familiaridad muy bonita y muy relajante y muy tranquila. Que agradezco a veces, la verdad. Es como volver a casa. Que, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Es, 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 es eso, es un olor, a, es una Magdalena de Proust. <risa> es una cosa de, de, de que incluso cuando las cosas no son como te esperabas. Es así de una manera como feliz y sorprendente y bonita. En, en, en este Yoshi en concreto, ¿qué hay más tradicional en un Yoshi que el enemigo que comentaba antes Marta de los pantalones? Que hay que matarle que, bajándole los pantalones. Que se muere sí. de vergüenza. se le ve el culillo ese por
1: una de estas. Es,
3: claro, ese es el primer malo de todos los Yoshis. Ese es el, el primer jefe de todos los juegos de Yoshi. Mm. Porque es como la... Como tiene que ser, ¿no? Es la tradición. Y aquí no te lo ponen el primero, pero, y entonces dices joder qué raro no y cuando llega te, 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 te sientes una alegría estúpida de una, como una satisfacción de niño de igual que a un niño le gusta que le cuentes el mismo cuento 70 veces y no se aburre <risa> aunque pase exactamente lo mismo siempre aquí te hacen como la paradiña un poco de no meterte al, al al jefe este al principio el cuento no es exactamente el mismo que te, que te habían contado antes pero te lo meten un poquito después. No mucho después, lo justo después. Y, y, y es, es guay, es cálido, es una sensación cálida. Y mola, que se, y, y mola que aunque sea un puto globo se muera de vergüenza. <risa> me parece un gag. O sea, me parece un gag que va a, que va a estar ahí para siempre. O sea, que, que in <risa> inmortal, como el teléfono de Gila. Es una cosa de, de. Vale, no, le bajan los pantalones y el tío se pone rojo y se desinfla de vergüenza perfecto Así tienen que ser las cosas. <risa> o sea, me parece que no, como la... la el, el, el gag infantil de, de enseñar el culo, ¿no? Yo, yo de niño lo hacía mucho, enseñar el culo en las reuniones de la familia. Porque se armaba como cierto revuelo light, ¿no? Porque evidentemente no es nada transgresor ni nada, ni nada provocador realmente. Sino que simplemente me di cuenta de que enseñar el culo hacía que, que mis tíos se rieran y entonces a partir de ahí pues como que me, me, me bajaba los pantalones para pa provocar una risa tonta e infantil entonces me gusta el... este gag yo lo entendí a la primera me hizo gracia a la primera y desde entonces me ha hecho gracia siempre entonces me alegro de que esté ahí
2: bien, bien. yo decía que me parece un poco esto como, como apagar el móvil no que, que hay que hacerlo y se agradece pero cuesta en, en mi posición y en mi situación en actual. Pero vamos, que sí, que sí. A tope con el Yoshi. Vamos con las preguntitas, ¿verdad? Que hace mucho, hace un montón, que no hacemos? ¿Las tienes por ahí, Víctor, o qué?
3: Sí, sí, sí. Eh, las tengo por aquí. Pues dispara. Eh, es cierto que... Es cierto que hacía tiempo que no hacíamos preguntitas, pero porque la vida nos había llevado a no hacerlas. Entre entre podcasts especiales y crossovers y no sé qué, no sé igual, pues no había habido tiempo, pero mola volver, vaya eh, vamos a empezar por ejemplo con, por, por hablar de un tema del que no hemos hablado mucho Santi nos dice sin entrar en detalles, al menos uno de los finales de Sekiro, Sekiro da buenos motivos argumentales para hacer una secuela, ¿creéis que From Software continuará con la IP, como en su momento creíamos que harían con ese esperado Bloodborne 2 o
2: irán probando nuevas IPs? ya, no lo sé, me, me cuesta imaginarlo porque depende de Activision, al final, no sé cómo ha ido la relación, no sé qué planes tiene Activision, no sé cuántos de los despidos de, de, de la última reestructuración, ¿no? que van mucho por el marketing y el publishing, son gente que debería poder trabajar en un o dos. no lo sé, veo más... No, en realidad no, me, me cuesta imaginarlo, ya digo Pero si tuviera que apostar, no sé por qué Por una cuestión de, de continuidad Veo más cercano un Blackburn 2 Que un Sekiro 2 Más cercano, no, más posible, digamos pero ¿Y no el sé, juego no este
3: sé. con... Con el fulano De Juego de Tronos? ¿Cómo? El, el rumor este que ha habido del, Es que no sé cómo se llama ah, el, el pavo de Juego de Tronos sí, sí, sí. Escritor. El escritor George ¿Sí? R. R. Martin están como... Es que se rumoreaba que estaba él como escribiendo el guión y Miyazaki dirigiendo el juego y que era... daban como ciertos detalles de de, de de qué tipo de juego sería y todo no
2: con Bandai Namco también otra vez sí, sí, sí es verdad a ver, a ver. o sea, yo creo que, est yo creo que la
3: están más por la labor de hacer juegos distintos que de hacer secuelas, me da la sensación
2: Poder, poder
3: O sea, porque Miyazaki como que como públicamente ha expresado su su deseo de no quemar sagas y tampoco parece que le guste mucho hacer secuelas ya yeah. Dark Souls 3, ya lo dije el otro día pero es que, a, a mí no me resulta tan estimulante, aunque me parece un juegazo la verdad eh, simplemente porque en la memoria cuando me acuerdo de Anor Londo, por ejemplo, me acuerdo del, del primero, no del tercero. Y si pienso en el tercero, es claramente... Eh, eh, depende de, de, del primero. O sea, la, de, la potencia de ese momento, la llegada, todo es... Eh, depende del, 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 de tu experiencia con el primer juego, digamos. Entonces, como que no me, no me atrae. En, en otros juegos muy distintos, como que se le ve más... Más suelto y, y de hecho en, la, en los mejores momentos de Sekiro me parecen también los menos replicables en, en, o los menos... Eh, los menos fáciles de pulir con iteraciones o lo que sea, los más sorprendentes, vaya. De hecho, sí.
2: Pero hoy estoy especialmente cagaductas, pero es verdad que, que no sé qué me sorprende más. Si el hecho de que Activision haya hecho Sekiro para empezar o el hecho de que lo planteen como un lanzamiento independiente y no quieran empezar o arrancar una franquicia o no quieran quedarse con Front Software de alguna forma. ¿no? De verdad, es una pregunta difícil de responder, creo yo. Sí, sí.
3: Eh, más. Mickey, vamos, voy a intentar enlazar dos preguntas, porque creo que tienen cierta relación. Carlos Hanso dice... Anuncio de PS5, antes o después del E3. ¿Veis posible que alguien pueda hacer competencia a Switch en el mercado portátil o tras el fracaso de PS Vita dicho mercado quedará solo para Nintendo? Y luego Mickey Rockstar nos dice Buenos días, buena gente. Days Gone sale en menos de un mes y después de él no se sabe nada de algún, es de algún gran exclusivo de Sony. ¿Qué nos deparará el futuro? Pep tenía razón desde el principio y nos dirigimos sin remedio hacia el desierto. Y remata con una <risa> tercera pregunta la más polémica quizá. ¿Hay que escurrir la pasta antes de servirla?
2: <risa> ah, Hostia, es, es, estoy pensando que no, no, no hemos hablado en ningún lado del State of Play, ¿no? El PlayStation Direct.
3: Creo que no. No, no, no.
2: Que, que sirvió para absolutamente nada, vaya. No resolvió ninguna duda sobre las intenciones de Sony, pero... Pero es verdad. O sea, yo creo que aquí lo más fácil de responder es lo de Play 5. Después de L3, sin, bueno, sin duda iba a decir, es que tampoco quiero no. ir de chulo por la vida. Pero yo creo que claramente finales de año anuncio y principios del que viene lanzamiento. Yo creo que ahora ¿No es... Sería bonito,
3: sí. ¿No sería bonito una pequeña troleada? Una troleada sana, por así decirlo, de no ir a L3 pero anunciarlo a Play 5 por tu puta cuenta?
2: Ya. Una nota de y prensa, la ¿eh? Dijera, por la tarde. ¿qué?
1: Pero... No, hombre, o un,
3: o, un, o un evento, ¿no? Anuncias un State of Play de estos y que la gente diga, ah, bueno, pues la típica ya... Ya se han pasado al Full Nintendo, ¿no? La típica parida del vídeo de L3, tal, tal, tal. Eh, y de pronto, ¡pam! Play 5. Y toda la gente de L3 en plan, bueno, ¿y qué hacemos nosotros ahora, no?
1: Claro que eso que te digo, ¿eso qué? ¿Una troleada para la prensa?
0: Porque, joder... Una troleada... En...
3: A ver, la troleada si, te... si eres Sony, pues tienes que trolear a unos... Digamos, eh, tienes que tener troleadas ambiciosas, una troleada individual, ¿no? O doméstica, pues ya no vale, ahora tiene que ser épico.
2: Ya, yo no, no sé, no, no, no sé qué pensar aquí tampoco, pero sí creo que Sony se, equivo se equivocará mucho, muchísimo si no viste la presentación de, de PlayStation 5. Es decir, por mucho que diga que el E3 no es lo que era, bla, bla, bla... Chorradas de Sean Leiden, que el otro día, por cierto, me gustó leer en una columna de la Edge que alguien decía lo mismo que yo en su momento. Que si el E3 ha perdido relevancia para Sony, ha sido por culpa de Sony mucho más que por culpa del E3. Bien, Shawn Leiden, a mí no me la das. Eh, pero creo que el, el anuncio de PlayStation 5 tiene que ser un evento grande con... ¿no? alquilar un teatro o un local guapote y poner ahí a la gente las butacas y, y hacerlo bien no, no bien, hacerlo un, ni digital, un, ni, ni comunidad ni pollas, hacer un, un o sea, me, me, ven de entrada si quieres, yo que sé, me da igual cuán, cuán meses pero me arreglar, que... pero pero haz un, haz un evento, no, no puede no ser un evento yo creo que será en el Playstation Experience, vaya, del año que viene pero bueno
1: que eso que lo este de año. que va a ser un evento está clarísimo Porque ya se envió en el E3 del año pasado Las ganas que tiene Sony de hacer algo eh, como, como una actuación Como un... O sea, mucho más de un anuncio Mucho más que un anuncio Con lo de esto de que decoró el sitio Como si fuera el baile este de, de la escena de, de la sofá ¿Sabéis sí. lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí O sea, pues eso es ganas de, hacer, de actuar Y de hacer mucho más que que salga un tío Y te diga, eh, mira tú, esto entonces,
2: pero, sí, sí. Es que después de esto se fueron del E3, con lo cual no, no sé qué pensar. O sea, yo, yo abogo por no hacer experimentos con la presentación. Que sea una presentación tradicional de consola, como la de PlayStation 4, sin el NAC y enseñando el cacharro, si puede ser, pero, pero no hacer experimentos aquí. Que creo que PlayStation no, yo, yo 5 tiene que dar cierta sensación de continuidad para, para apelar a aquellos que no queremos escuchar lo que nos propone Stadia, ni la nube en general, ni el streaming, ¿sabes? Pero
1: que, que Pep, que no, que si, si, lo, tú me vas a decir, si lo que tú me vas a decir en un evento es lo mismo que me puedes decir en una nota de prensa, si no va, tiene ningún tipo más de valor, yo no sé por qué tienen, tienen que tener a todos los periodistas allí reunidos, entre un millón de comillas, perdiendo el tiempo.
2: Por la fiesta Coñota, de los dame
1: algo más. <risa> Pero, porque sea una fiesta de verdad, que estamos, vamos a ver... Eh, yo que sé, la era de la imagen y de la comunicación. Comunica usando todo tu arma. No ponga un pavo diciendo, ¡guau! ¡Qué movida esta, esta consola! ¡Eh, no veas! Tío, a, a un espectáculo, no me refiero a un espectáculo de poner a un tipo con una guitarra, ¿vale? Pero no sé, piensa cómo hacer esto más estimulante. Porque ya no solo te van a ver dos periodistas, o, o 40 o 100 periodistas que saben de cosas técnicas, te va a ver muchísima gente. Yo te digo, no de la información que vas a pasar en una nota de prensa, que todo el mundo va a copiar en su web, sino, sino haz algo que la gente solo pueda tener a partir de ese, de ese vídeo, a partir de ese evento. Algo que no se pueda reproducir en cualquier web.
2: Yo digo formato clásico de conferencia de prensa de presentación, de sacar al CERNI, sacarle a los desarrolladores y decir... O sea, es que... Eh, hay que entender que parte de la comunidad tradicional de jugadores tiene miedos, ¿no? Del futuro, la amenaza de lo digital. Hostia, ahora el Drive Club ya no, no, no lo voy a comprar. Me lo quieren meter todo en la nube con la input lag. Sony tiene que coger a los 100 millones de personas que tienen una PlayStation 4 y decir, mira, lo fácil es ir a la 5. Porque tendrá retrocompatibilidad, porque tendrá el siguiente God of War, el siguiente Horizon. Y business as usual tiene que hacer Sony. Cualquier otra cosa, me parece arriesgadísimo arriesgadísimo
3: Mira, pues yo te digo que si esperas eso te vas a comer una mierda Joder, macho porque hay que el drive club en digital que ya no se puede comprar que tal no sé cuál no sé cuál quiero decir Sony no 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 va a, a los dueños del game y les pega un tiro en la cabeza porque no porque no está bonito pero evidentemente les prefieren prefieren mover todo eso e ellos mismos. Si pudieran hacer la transición hacia el todo digital de manera rápida y efectiva y fácil, lo harían. Hay que verlo, o sea, hay que ver las tiendas de juegos físicos como un enemigo para Sony y para Microsoft de una forma más eh, explícita incluso, ¿no? Si si damos veracidad al rumor este de la Xbox One S Digital Edition, no sí, sé sí, cómo ¿no? lo llamaban, ¿no? Esto está, que en sí, teoría sí. es el mes que viene. Sí, sí. Eh, si Sony no saca una consola sin lector de discos, es porque efectivamente imagino que querrán ir un poco conservadores y y, y no asustar más de la cuenta, pero que van a hacer más push en PlayStation Now, mm, te lo juro por Snoopy, y que van a intentar que todo sea digital, si no con esta, con la siguiente. Sin duda, sin duda. O sea, quiero decir que, evidentemente, lo guay sería que la Play 5 fuera la consola más eh, tradicional del mundo, pero para nada. O sea, pero no va a ser así ni en mil millones de años. Porque porque ahora mismo, o sea, Sony, eh, tener una consola eh, súper tradicional, bla, 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 durante seis o siete años más o cinco años más, sería eh, atarse una, pi una piedra al, al, al tobillo y, y esperar a que le tiren al río nada más, porque es que los tiros no van por ahí, los tiros van por donde diga Google
2: pero es que si algo nos ha enseñado el Battle Royale es que hay que huir de los tiros o sea <risa> con el Playstation Now que entiendo que van a empujar hacia ahí a empujar a lo digital, entiendo que hay corrientes que no puedes ignorar, que son demasiado grandes no, no me parece mal, no soy, tan, no soy tan tonto pero Sony tiene que Jugar sus cartas, que son los juegos y, y lo de toda la vida. Y, y no saber interpretar de dónde le ha venido el éxito de PlayStation 4 es de inepto. Y si se pone a pelear con Google, va a perder. Y, y va a perder porque Google o Microsoft o Amazon o alguien con más data centers le va a ganar porque tiene más herramientas y va a perder también a su público toda la vida que nos vamos a ir a la Epic Games Store. Y lo vamos a comprar todo ahí con la NVIDIA 2080 GTX y a tomar por saco. Que no, tío, que no. Que tiene sí, que
3: pero que, que no es un... O sea, que no es uno, yo no lo veo como una cuestión eh, técnica, sino como una cuestión estratégica. De que ahora mismo es el momento de hacer push hacia una serie de cosas. Quien haga push antes hacia esa serie de cosas se va como en el pastel tal como está tal como un momento Potter, por favor tal como está la cosa ahora la, o sea la, 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 digamos que la situación justa podría ser que, que hay un pastel y hay 100 personas que quieren comer de ese pastel por ejemplo, ¿no? pues entonces cada uno se lleva un 1% del pastel esa es la, la digamos la manera es, es, estándar más directa y más simple de hacer las cosas eh, ahora mismo la situación a la que están llevando en, en videojuegos pero también en, en cine por ejemplo o en música o en lo que sea no la movida es que hay un pastel y en vez de morder al pastel para ver quién se lleva más pastel se tienen que morder entre ellos para que simplemente haya gente que no muerda y que no pueda morder y, y, y dejar fuera de una serie de decisiones que antes podían ser más independientes a un montón de peña si Playstation Now se estandariza por ejemplo la última palabra la tiene Sony siempre ahora pues hay una serie de procesos que evidentemente Sony tiene que dar aprobaciones eh, hay eh, una serie de, de barreras digamos que te de, de, de calidad de, de control por edad que, que en fin se te, se te van interponiendo antes de poder publicar un juego en la Playstation Store por ejemplo pero es extremadamente fácil porque porque la puta tienda en la puta tienda de, de Play 4 hay una cantidad de ñordos que no llega al nivel de la eShop de Nintendo pero está cerca no bueno, es, ahí, está, ahí. Están, sí, sí. están ahí sí bueno son son primos hermanos pero la cosa es que cuando o sea si, so, si Sony tiene el, o, o Microsoft o, o Google Dios sabe quién eh, con, controla digamos el, el, el canal de distribución ya está tienen la tienen la manera de, o sea, están buscando esa manera De, de controlarlo todo de, de una forma Muchísimo más rígida De lo que pueden a, ahora Con la con, con el, la, la fórmula Que existe Y que es la más común, ¿no? Y que está estandarizada Y es que es el momento de hacerlo ahora Si lo hacen si esperan 5 años se, les, les, les van a adelantar vaya, Y ya no va a haber ninguna manera Y vas a jugar a uncharted 6 en la Xbox One En la Xbox Two En la Anaconda, tío ¿Sabes lo...? Pues es lo que quiero decir que, que es que ahora el, eh, o sea la importancia de estas mierdas es estratégica yo entiendo que Gaikai um, um, y Playstation Now sería no, no sería rentable hasta hace relativamente poco igual ni siquiera lo es, lo es ahora mismo pero Gaikai llevan arrastrándolo añísimos claro. y, toda, y esa mierda la han arrastrado añísimos porque, porque tiene una importancia estratégica no porque sea algo definitorio aquí y ahora, sino porque tienen que tenerlo. Y si y si y si el push está yendo hacia una dirección, tienen que
2: estar ahí. Es que si, porque si no se come una mierda, ya te lo digo. Yo creo que Sony la la, la, la ventaja que tiene es que tiene, está, es la única que está en una posición para atacar en todos los frentes. Y yo creo que el virgencita que me quede como estoy Tiene que ser igual o más importante Que el... el espacio en la nube Porque es que creo que, que es muy arriesgado Para Sony meterse ahí, pero bueno Da igual, en cualquier caso Después del E3, creo yo Que veremos todo esto Y que es verdad Que en ese espacio Entre Days Gone y lanzamiento de Playstation 5 Hay que meter muchos juegos Porque es que si no se van a ir todos a a la ventana de lo intergeneracional y, hostia, algunos igual sí, pero todos, ¿no? Yo sigo con la duda de si, si irá primero Last of Us parte 2 o Tsushima. Pensé mucho tiempo que Tsushima. Ahora parece que la gente está más por decir que sale antes el Last of Us. Pero ni idea. Stranding? Ni idea. Stranding va a ser el último, lo sabe Kojima, lo sabe todo el mundo. ¿No? No sé. Bueno, no sé. Ya, ya veremos, ya veremos. ¿Y lo de la Switch que No, yo creo que como consola portátil no va a haber nadie más que se, que se anime, o sea, Sony no va a hacer otra Vita y los demás harán streaming al móvil es que no...
3: el mando este loco de la Play 5, por cierto
2: ¿qué mando?
1: claro, eso es para jugar, pa jugar en televisión y en... sí, claro, un mando puede jugar en, la, en el móvil o puede jugar en, en la tele, con el mando el mando no, no. de la Stadia
3: ¿No? Digo, el mando, no, 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 no. Digo el mando de la Play 5 Que se filtró Como que tenía una pantalla
1: Ah, ah ¿No lo pero eso, eso? eso es mentira ¿No? Mm,
2: no tiene por qué Esto es lo más catastrófico que he visto en mi vida tío. Claro, eso es lo horrible esto, Lo estoy viendo ahora en directo tío y Son los sticks malos Y aquí que no da Ni para escribir esto Ni para poner los códigos Uf, no esto, esto,
0: esto
3: hostia o sea, que, que quiero decir que... Se mueren puede los tener, Puede ser falso, ¿eh? Pero, pero también puede ser un... El mando puede ser un prototipo. Quiero decir, no tiene por qué tener la forma final. Pero los putos mandos... Eh, ojito, ¿eh? Se, se gana mucho dinero con los putos mandos. O sea, que tiene sentido que quieran hacer algo que te obligue... O sea, que justifique el hecho de no poder utilizar mandos de una en otra y cosas así. Porque al ser antes estaba el cable, pero ahora al ser Bluetooth... Eh, es de ser muy perro, ¿no? Si es el, la misma mierda y te y te, y te ponen otro. Imagina, pues, y tú imagínate, te sacan la puta, el puto mando en la pantalla y quieres tú que vayan a la conservador. Si sí, los cojones.
2: Si está haciendo la drinca, pero, no pero
3: que aún, aún así estamos.
1: <risa> <risa> que estamos hablando de portátiles, eh. Es que Valiente Feo le estáis haciendo al mejor tipo de consola. Porque de hecho, yo qué sé, es que me, yo también creo que, que nadie va a sacar una consola portátil y la única que hay que, con... o sea, vamos a tener que conformarnos con la Switch que ni siquiera es portátil portátil porque el otro día lo estaba hablando con Víctor sacar a la calle la cosita eh... y, o sea, creo que no la va a sacar ninguna compañía, pero debería aquí yo porque yo echo de menos tener una consola como la, como la 3DS, o sea, una una 3DS de, de nueva generación. O, o bueno, a mí me es que más me flipa la Vita y la he sacado un montón. Ojalá hubiera otra vida, tío.
2: Espérate. O sea, no va a salir,
1: pero debería. Y eso, porque el móvil no es igual. O sea, jugar en el móvil es una mierda. Que, que he estado probando el Culti Simulator, que es un juego que me flipa porque porque es un juegazo, tío. Y, y, y es que no, es que no funcionan esas cosas así. Hay que jugar cómodo y bien. Y hay que jugar en un... Aparte que si, si tienes que... O sea, sales con el móvil, ¿vale? Y, y tienes ya poca batería de por sí. Y lo tienes que usar para, no. para mandar WhatsApp o por si te llaman o por si yo que sé, las redes sociales y tal. Encima te va a poner a jugar. Para eso en tu consola con, con la batería nada más que para jugar. Es que me parece...
3: ¿Qué es eso? Que, que estás jugando no sé qué pollas y te sale que... Mmm, yo que sé, que te, te mandan una notificación LinkedIn o lo que sea. Es como, no, stop, stop. Yo estoy de acuerdo. Con que Los juegos tienen que estar en su, en su contexto <risa> concreto. Y, y real. Pero,
1: pero es que 100% si me jode cuando estoy jugando Y me sale en la Switch el mensaje de que mi amigo no sé qué está jugando A no sé qué, qué coño me importa en este momento Pero
2: estamos desactivadísimas es decir, Y ahora juego sin que... notificaciones también sí, sí.
1: Pues que yo las tengo que quitar porque es que me, me, Se me olvida siempre Y estoy jugando a lo que sea eh, Dos amigos online Tu amigo no sé qué está jugando a no sé qué Y es que me, me, de verdad me cae hasta mal mi amigo ya eh y, y encima eso en el móvil es todavía peor Es que tendría que haber más portátiles más consolas sí, sí. portátiles.
3: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no va a haber nunca más consolas portátiles, ya. pero
2: sí que sí que debería haber.
1: <risa> ¡Qué mierda, vaya!
2: <risa> Mabe, yo creo que a Nintendo, mínimo, otra Switch le queda. O sea, no hablo de revisiones, ¿eh? hablo de Switch 2. ¿Una Super Switch? Yo creo que sí. Pero es que estaba viendo tantas versiones del Apocalipsis que no recordaba que veníamos de hablar de portátiles. Tú decías, Víctor, proponía jugar en la pantallita del mando este de mierda. No, 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 no. no, vale, Simplemente,
3: vale. No, no, lo, lo decía como... Por, por hablar un poco de la información que hemos tenido hasta vale, ahora. Vale, o, vale. De, o de las, los leaks. Qué susto, que, tú. que ha habido. Vale, vale. Ahí no vale para no vale pa nada. Vaya.
2: En cualquier caso, lo pa importante... Para ver, pa ver YouTube, igual. Escurrir la pasta no es especialmente importante. Porque tienes que tirarle un poco del agua de la cocción a la salsa. Con lo cual, si la tienes ahí... O sea, es importante que la pasta no se siga cociendo cuando la sacas del fuego lo, lo, lo pro es cuando la pones en el colador tener a, debajo un, un cacito para recoger un poquito del agua de cocción porque ese almidón te ayuda luego a, a emulsionar todo, es la clave y si, si no la vas a hacer en ese momento, enfriar la pasta para que no se pase de cocción mientras estás ahí esperando pero después, en la salsa, por ahí ya, le pone un poco de agua, está guay.
3: Sí, sí, sí. Pero tampoco hay que echar, qué decir, que no sea una sopa, ¿no?
2: No, no, no. Ahí tiene, que haber,
3: tiene, que haber, tiene que ser eh, un, una cantidad concreta de agua de cocción que le da efectivamente un rollo totalmente distinto.
2: Pero la, la, las salsas y la pasta suelen aceptar más agua de la que podrías tú pensar, ¿eh? O sea, no son tres gotitas lo que hay que echar, es un yo sé un dedo dos dedos no, claro
3: claro pero y, y, y que reduzca hasta el punto correcto y, y aquello es la bomba claro sí sí está. total no tiene que estar como, un, como
2: una masa incluso si ya masa está si, ahí horrible si vas a a jugar sin ayudas puedes eh, hervir la pasta un poquitín menos un minutito medio minutito menos de lo que te dice el paquete y jugar más ya con la salsa y acabar de hervirla ya en la salsa mm.
3: Yo hago una boloñesa Atención a la película esta que te voy a contar Que hiervo la pasta en la boloñesa Directamente ¿Toda? O sea, toda la cocción Directam toda. Directamente, ¿Pero toda, porque toda.
1: hace como una, una boloñesa agua o cómo?
3: Está aguadilla y, 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 y lo que termina de reducir Pongo la pasta Eso también. Sé, Los espaguetis un poco más gruesitos Que igual son 12 minutos ¿Sabes? Al dente Bam. Ahí en, la, en la puta salsa lo pues eso YouTube lo he visto yo en, y en rique, Peña, ¿sí? que lo
1: hace eh, en sartén. Que hace como la pasta en la sartén. Es así, ¿no? Lo que estás diciendo. O sea, sí, la sí, propia sartén, en sartén, echar sartén. la pasta sí, sí, sí. en una sartén como gordita, así, sí, molona. Sí, 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 es pues sí, que guay, tío. Yo también quería probar eso.
3: Queda rico, queda rico. Eh, esta es como una boloñesa rápida. No es la mítica boloñesa. Yo, yo tengo la boloñesa rápida esta y... La boloñesa de 4 horas ay, O 5 es, Que es ya como que, que es potente Cuando la hago, evidentemente hago unas cantidades Acojonantes Y me hago botes de boloñesa Para tener durante un tiempo Pero esta es como más rápida Lo puedes hacer no sé, Igual en 40 minutos lo tienes Ya servido en, el, en la puta mesa y, y para aprovechar pues Hierves la pasta en la en la salsa, fantástico. Eh, otra preguntita, si queréis. Venga, dale. Pasando a, lo, a un tema muchísimo menos interesante que, que, la, que la pasta, que es sin duda lo mejor del mundo. Ya es. Eh, Joan Alfons López nos dice, cuando las empresas os dejan probar juegos meses antes del lanzamiento para unas impresiones previas, a enviaros la versión para analizar, o sea, cuando hacemos previews, mm -hmm. ¿Tenéis la sensación de que muestran builds sin pulir expresamente para que cuando os pasen la versión final se note mucha mejora y el juego se valore mejor? Me ha parecido interesante esta pregunta. ¿eh? Tiene melme.
2: Joder, yo creo que ya les gustaría poder hacer eso, pero no no, no recuerdo ningún caso, vaya. Tampoco hay muchos tampoco. casos de previews que cambien muchísimo de cada al lanzamiento. Algunos sí, ¿eh? pero, pero suele ser bastante... Lo que os podáis imaginar. Ahora hay menos previews ¿eh? y se hacen sobre todo en. O sea, antes sí se mandaban discos para consolas de back, que era preview version y, y la trasteabas tú en, en la oficina o en casa con calma. Ahora rara es la preview que no se hace en un evento, con lo cual está todo mucho más controlado. Pero. No, no, no suelen pasar cosas raras, no, no suelen cambiar mucho los juegos en ese tiempo.
3: Y, y que es más habitual de hecho el caso contrario no de que la versión preview esté hiper pulida porque lo que enseña la prensa es o sea, enseñar cosas poco pulidas tiene la tiene la contrapartida de que es fácil no saber ver en que no saber anticipar la la versión final mm. Que igual el desarrollador sí sabe perfectamente qué es placeholder o qué está ya corregido en, un, en una build más reciente. O en qué se está trabajando concretamente o cuál es el objetivo que tiene en mente final. Eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Rainbow Six Siege. Que era un juego de la Play 12 cuando lo jugamos en el n 3 hmm. Y luego... Que, y al final salió bien, pero
2: claramente no era
3: el mismo juego. O sea, era una cosa yeah. to totalmente distinta. Es
2: una, es una rareza. Yo creo que ese es el único caso de los ejemplos claros de Downgrade que, que había una versión jugable por ahí. eso Ya lo hemos comentado alguna vez, que es un, es un bicho muy raro esa build dl 3 de Rainbow Six. Pero no sabía ponerte otro ejemplo, la verdad. Ni del sí, uno ni de lo, lo, otro.
3: Que, lo que quiero decir es que las, las builds que se usan en eventos de preview mm. son siempre... De, de cosas que están bien pulidas, ya. Sí, sí, sí. Que no son... O sea, que no te ponen una versión mala en plan... ¡Ah, qué risas! ¿no? Eh, vaya, que ¡Vaya mierda de build esta, ¿no? Pero bueno, el, el, el juego final estará tan guapo que, que sí. vas a flipar. Como Al que la, la, la versión que te hacen probar está como ya bien, bien pulidita. Claro. Y por eso te permiten probar siempre como fragmentos muy específicos para que no haya demasiados problemas.
2: A mí me, me sale muy mal esto, porque siempre habrá alguien que lo diga honestamente y alguno lo hará algún día, ¿no? Pero precisamente por eso a mí me hace mucha gracia, gracia mal, cuando dice, no, ahora el juego va a 30 frames, pero de cara al lanzamiento intentaremos que vaya a 60. Mentira. Ni no, no lo vais a intentar, ni lo vais a hacer, ni lo habéis planteado en ningún momento. Ese tipo de cosas de, en eventos, preview, hablar de buenas intenciones de cara al lanzamiento, es todo, todo mentira
3: no pero y en, y en los E3 por ejemplo Igual es donde más Tiempo hay Entre que lo muestran y el lanzamiento Porque luego los, los eventos previos Suelen ser más cercanos al lanzamiento y tal eh, Pero en el E3 Yo que sé, el Bloodborne yo lo vi en el E3 Muchísimo antes de que saliera Una, una cosa Bárbara, que me colé ahí en un evento que estaba al Millazaki aquí y todo eh, Y ese Iba bastante mejor de lo que acabo oyendo, ¿eh? <ríe> ya te lo digo yo. En la... Sí, sí, sí. De frame rate iba muchísimo mejor. Y. Porque, porque luego, en fin. Porque... O sea, esa build era como el principio de... del juego, por así decirlo. No, no estaba muy contextualizado porque era como una sesión ahí un poco rara, hands off, no, no se podía jugar. Jugaba. Ni siquiera jugaba Miyazaki, jugaba un tío. Eh, un señor que habían cogido de la calle un vagabundo ¿no? un, 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 alguien, de, <ríe> alguien de Namco, supongo eh, y como que era una casi, casi era como una demo técnica prácticamente de, de, de lo que estaban haciendo y funcionaba bastante yo, guay, pero porque igual no iba ni en una Play en realidad no. que esas otras, claro no el, cuando, en el E3 o sea, cuanto más lejano del lanzamiento es la preview, más hay que controlar controlar lo que enseñas y cómo lo enseñas para que no se vaya de madre aquello, porque si tú pones una preview que el, que las texturas son una mierda y que el frame rate es asqueroso, tienes el San Benito para toda la puta vida. O sea, es difícil quitar es difícil quitar eso. Yo creo que es más apropiado a nivel de comunicación para ellos, vaya, va mejor enseñar algo impactante. Y ya está. ¿sabes? Quiero decir, el, el, lo, de, lo de Cyberpunk, por ejemplo, hmm. por poner un ejemplo reciente, el vídeo que se vio es el juego, entiendo yo, ¿no? y, y lo que enseñaron a puerta cerrada es eso. Debería. Con, con esa calidad, o, o. Bueno, yo no lo vi de, sin compresión y tal, pero bueno, o mejor, por si lo has visto en YouTube, pues se, se debería ver mejor. Pero que no va a ser así. Esto es, esto es un hecho, vaya, se va a ver peor. Esto lo sabemos. Se va a ver peor en, el, en la mayoría de PCs del mundo. En algunos, muchísimo peor. Y se va a ver peor en cualquier consola. Entonces. Pero que está guay que enseñen eso, ¿no? Eh, aparte y luego, ya te lo maquillan guapo ahí con los movimientos de cámara. Y con. En el caso de los juegos multijugador, pues. Con los motivados ahí haciendo la. Un poco la paranoia de la voz y tal y cual. Y entonces la versión que te enseñan previa que de hecho cada vez o sea cada vez enseñan más versiones previas eh, o al mismo tiempo al público y a la prensa o con claro. no mucha distancia porque el sekiro sí, sí. por ejemplo se pudo jugar yo yo lo jugué el día de lanzamiento vaya antes no había ido a ninguna preview ni nada pero sí que había
2: estado en el salón del manga y sí, o en la bueno, Japan hecho, o cosas así no creo que en el E 3 no se podía jugar o era muy muy difícil creo que no ¿eh? creo que ni puerta cerrada ni hostias y en la Gamescom una... ya sí, pero no sé si era. si todo el mundo puede probarlo en la Gamescom, no sé. Pero sí, sí, ahora la mayoría de previews o de demos son. están hechas pensando en el público. Sí, sí.
3: Y y, y, que, sí, y que se tiene en cuenta esto, por ejemplo en Smash Bros. Me suena que las previews se publicaron un poquito antes de que se hiciera no sé qué puto torneo presencial, en no sé qué evento también para hypear a la peña que, que va a ir a, a probarlo ahí, o sea, es que es, es una maquinaria con, con muchas piezas, mm. pero ya digo que, que enseñar una versión mala para luego sacarte la
2: buena Risky Algún caso bien. habrá, ¿eh? De, de redención o de remontada dudo que sea intencional en cualquier caso, pero vamos, no, no es lo normal no es lo normal
3: Arriesgado, arriesgado, arriesgado,
2: arriesgado. Sí, 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 sí.
3: Pero porque es, es incluso más fácil hacerlo al revés, ¿sabes?
2: Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Ay,
3: Ay videojuegos, videojuegos, videojuegos. Qué movida. Eh, Sebastián Racún nos dice, ¿podría Pep hacerse un burrito tan picante que ni él
2: mismo pudiera comérselo? <risa> ¿Por
3: qué? No lo sé, no lo sé. Tú sabrás, te lo preguntan a ti.
2: Hombre, sí, por poder... No tolero muy bien yo el picante, ¿eh? Me gusta, pero... Paso muy, muy, muy rápido del... ¡Uh, qué picantito, qué bueno! ¡Ah! Esto no se puede comer. <ríe> Soy muy muy especialito con el nivel de, de picante. ¿Cómo se llama la escala esta de picante? ¿Sabéis lo que os digo? No sé.
3: Sí.
1: O sea, que es como la escala Richter del picante que ponen así sí. como todos los pimientos. Sí, me, me suena que lo he visto en algún programa sabiendo, hombre, de estos pero... rollos.
2: Escala Scoville. Ah, esta pues eso yo tengo me muevo en un margen muy muy pequeño sí, sí.
3: yo también tengo muy poca tolerancia tío, al picante
1: joder pues a mí me flipa aparte la, la tolerancia se adquiere cuanto más picante
3: comas más picante puedes comer
2: esto así o
1: sea, claro yo hay un ramen específico o sea un ramen de paquete que puedo comer porque es vegano que es coreano que ahora mismo no me acuerdo del nombre porque no me esperaba esta pregunta pero el caso es que ese ramen pica pero un montón. O sea, es de los que te duele. Al eh... principio cuando me lo comía, me dolían los labios. De lo que picaba. Los
3: coreanos son muy hijos de puta para eso, ¿eh?
1: Claro, claro. O sea, yo, yo fui a por este ramen porque es simplemente el que el que puedo comer. Entonces, eh, eso, me, me dolían los labios ahí a tope cuando empecé a comerlo. Pero claro, como me fui acostumbrando, ahora me, me pirre no me pica. Bueno, y me pasó, como ahora que hablamos de los coreanos, con el kimchi. El kimchi al principio me picaba un montón... Pero claro, he comido tanto kimchi que ahora no vea, ahora no me pica. Ahora tengo que buscar kimchi picante. Porque, porque es que se va, se va ganando tolerancia, tío.
3: Esto es como las drogas, ¿no? Claro, igual. Ahora eres una junkie del picante.
1: Claro, es que si ahora si no pica no me sabe igual, lo picante me sabe mejor. Si hago a lo mejor curry con leche, con leche de coco. antes Porque ahora venden en el mercado nada como curry, ¿vale? Antes le echaba una cuchara de curry y ya estaba bien, ya ya Estaba guay, pero ahora tengo que echar por lo menos dos cucharadas de curry ahí para que me dé el mismo, el mismo subidón Joder, es una no, no, es una,
3: no, es un, no es una historia de superación, Marta Es un, una cosa triste
1: Bueno, pero vamos, que podéis entrar ahí
2: Yo creo que, que con este off-topic que se echaba un poco de menos, ¿eh? te lo tengo que decir Ya, ya podemos pues dejar escrito... el podcast, ¿no?
3: He querido tirar por ahí porque hay que oftopiquear un poco al final, ¿no? Poquito así, poquito así. Yo me he dado cuenta, ahora, ahora que escucho muchos podcasts, por cierto, me he dado cuenta de que suele ser al revés: que se oftopiquea al principio y luego ya como que se meten en harina y al, y al final como que terminan de una forma más, or, más ordenada. Pero, Pero a mí está me mal. gusta más así. Mm, claro. Verdad.
1: Porque al principio te lo tiene que comer, quieras o no, pero te lo que te interesa es la mandanga del podcast. Aquí quien no quiera escuchar no habla de picante porque ya la habrá quitado. Está mucho mejor como lo hacemos nosotros.
2: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros al principio hacemos una cosa que está ahí en la frontera, que es hablar de juegos, pero no necesariamente de lo que toca en ese programa, ¿sabes? Entonces, tenemos la actitud de los topic y la temática de los videojuegos. Entonces luego ya... Incluso, uh... ¿Actualidad? ¿Análisis?
3: <ríe> sí, sí. ¿Alguna vez hablaré de algún juego así? Ay, joder, quería haber hablado la semana que viene. Voy a, me, lo, me lo propongo. Es que la semana que viene tengo bastantes juegos. Pero he estado jugando a uno en concreto que me está flipando. Juego, diariamente. Que es MLB The Show 19. Uh. El puto juego de béisbol. Se ve que está bastante bien, ¿no? está bastante bien sí <ríe> efectivamente y es o sea yo no para que la para la, eh, dar un poco de contexto y que se entienda mejor un poco lo que lo que pueda mal hablar sobre este juego eh, no practico ningún deporte no veo ningún deporte
1: no sabes lo que es el deporte el,
3: sé lo que es el deporte por, por terceras personas porque no me interesa lo más mínimo me, el concepto mismo de deporte me, me, me parece ridículo no, no me gusta La, lo, de, lo deportivo en general no me gusta eh, pero no sé por qué este juego me atrajo me, me enviaron un código y si yo los cuando me mandan un código si no si el juego a no me interesa o veo que no voy a tener tiempo o lo que sea pues respondo en plan bueno gracias pero lo siento si quieres enviárselo a otra persona ta ta, ta porque sé, sé que los departamentos de prensa trabajan con código con un número de código específico ¿Mm? y a veces les va bien yo qué sé o, o, para, o para devolverlo y que se lo y que se lo manden a otro país incluso o lo que sea no pero este me llegó, vi ahí como unas capturas Y dije, joder, está guapote Y me puse como a mirar reviews Y eran... Pero la hostia Digamos que es el sequiro de los juegos de béisbol Y pensé, joder, pues vamos a probarlo, ¿no? Vi que, vi que ocupa como 60 gigas Y pensé, esto... Esto es serio, ¿no? Porque todo el mundo sabe, evidentemente, que cuando un juego ocupa mucho Es que algo pasa Algo hay, ahí No son 60 gigas de... de de, de, de aire, entonces me digo, bueno, voy a echar una partidilla pensando que aquello era como el FIFA. En plan, voy a probarlo un partidillo rápido, 10 minutitos, y ya me vuelvo al Sekiro, ¿no? Y esto fue como un día después de comer, y de pronto eran las 8 de la tarde. No llegaba a las 8, pero eran como las 7 y media, 8 menos 20. Y, y, y fue como, what? Se, se me fue toda la puta tarde jugando
2: al, a, a un partido del claro, MLB The de Show que esto lo hace, me quedéis muy impactado esto lo hace el estudio de Sony en San Diego Sony San Diego, sí que, está, que el realmente Play. a ver, que estamos aquí diciendo que dónde está a ver, Sony, enséñame el Death Stranding enséñame el Last of Us pero aparte del Days Gone que sale ya el acceso anticipado al Dreams y que esto, en Estados Unidos va a vender una barbaridad o sea, que tampoco está tan este, parado es en Sony como podemos pensar, ¿no?
3: sí, sí no, pero y que es como... Tocho. O sea, tiene una... Estos juegos de deportes mmm, raros, eh, desde mi perspectiva, evidentemente, siempre me los espero como un poco más vacíos. Por ejemplo, en, en 360 jugué mucho a uno de Snooker, que viene a ser billar, vaya, ¿Eh? por no ponernos así muy pijos, eh, que lo publicaba Sega en su momento. ¿Eh? y que era un juego que estaba bien pero que se veía un poco más de andar por casa que un FIFA a nivel de opciones incluso, de modos de juego de todo, no tenía esa ambición era como más mmm, realista en sus ambiciones, pero este es mmm, pepinazo ¿eh? o sea, Ay, tiene yo, mil mate. modos de juego tiene es, es, es eh, a nivel de ambición y de, y de alcance digamos es como el FIFA del del béisbol, vaya
2: Oh God, no. me pero esperaba
3: que... incluso algo más rollo NBA Live ¿sabes? como algo de, vamos a porque ya te digo, yo no no me interesan los, los juegos deportivos me dan igual, vaya, y este sabía que existía, pero nunca me había parado a mirarlo como hmm. más, más en detalle no y encontrarme con una cosa así tan, tan tocha, me, me impactó muchísimo
2: no, no me compares el béisbol la Major Baseball League, nada menos. Con el snooker, sí. tío, lo no no no,
3: evi Evidentemente, evidentemente. Pero en España, el béisbol. Sí, sí. Me, me concederás que no es sí, sí. Eh, tan popular. Evidentemente. Es, eh, a sí. nivel de popularidad es como el snooker. O menos, porque el snooker aquí lo echan en Eurosport. <risa> el, 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 el béisbol, creo que no lo echan en ningún lado. Ahora. Entonces, eso, que que me esperaba como algo un poco más así pero no, 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 es un juego con sus 60 gigas ¿eh? Ahí de, de paisanos dando, gente como gorda además me gusta mucho porque es como no están muy en forma están en forma pero no tanto, algunos tienen barriga algunos se ve que les aprieta la el, el, el trajecillo este se nota como tensión en, la, en el uniforme de que joder, se juega el béisbol pero también pues si hay que comer un fin de semana fuerte se come, no pasa nada
2: Claro, es que aquí tienes, gusta, que, tienes que elegir. Mucho. Aquí si le pegas lo bastante fuerte no hace falta ni que corras. Vaya, si haces el home run te estás andando después. La, no, no, es la idea,
3: claro. claro. Pero claro. tiene su estrategia. Es que aparte me estoy metiendo mucho. Estoy leyendo mucho sobre béisbol. Sobre ahora mismo hay por ejemplo un debate en la. Yo sabía que el béisbol era como muy de estadísticas, ¿no? De la peña mirando libros de estadísticas. Porque, y lo sé porque, en fin, lo habré visto en alguna película Y me lo explicaron una vez que estuve en un partido de fútbol en Canadá Estaba todo el mundo con también con hojas de estadísticas de cada jugador y tal y cual Y me comentaron que era, bueno, por influencia del béisbol y demás claro. Como que en Estados Unidos los deportes se, se, se siguen muy así, ¿no? Muy con estadística Y aquí hay una pila de estadísticas eh, acojonante y, pero la cosa es que aparte es un deporte extremadamente lento, como pude comprobar en, mi, en, mi, en mis propias carnes y hay ahora como una una serie de debates de cómo modificar las normas para acelerar un poco el deporte de cara a, de cara a los espectadores que están en casa, ¿no? y, a, y a gente más joven que quizá tiene menos tragaderas para estar ahí mirando cinco horas un puto partido ¿sabes? Y, y como que ya se están aplicando en algunas ligas regionales pequeños cambios de normas para ver cómo funcionan y luego ir digamos expandiéndolos a a, a, la, a la Major League Baseball eh, en fin mil, mil movidas mil ah, movidas
2: ahora tienes que ver Moneyball la película de Bobby Kotick Moneyball es verdad
3: yo creo que la he visto esta es la de Brad Pitt
0: hmm.
3: sí, con el Johnny yo, me, que, no, con muchas películas me pasa Es una película como Azul La fotografía es como Azul azulada, Como hostia, no
1: todas sé. las de esa época Es o
3: sea, que hay películas en esa
1: época se los hacían peli azules
3: Hay películas como de gente en, de, en despachos Manejando Moviendo papeles Y con deportes de por medio O con medios de comunicación de por medio con cosas así, con empresas que no sé si las he visto o he visto el anuncio en Telecinco. Entonces esta creo que está ahí en, ese, en esa frontera difusa que, que no comprendo muy bien. ¿Esta es de clinismo de alguna manera?
2: Creo que no. Ahí no, hay... yo también creo que no. Bueno, no sé. Pues sí, la veré, la veré. Vale, pues ¿tú tienes algo, Marta, que puedas decir ya para la semana que viene?
1: Eh, no, tengo jueguecitos peques. También unos cuantos
2: es que no hay no hay muchísimo ¿eh? ya lo siguiente que se me ocurre es el, eso el acceso anticipado de del dreams el 16 mm. pero bueno ya veremos, en, ya veremos
3: yo tengo uno para la semana que viene que puedo decir cuál es pero no puedo dar ninguna impresión todavía que es earth defense force
2: iron rain hasta aquí ahí, ahí lo dejo Claro, no te voy a preguntar nada ¿Lo del labo VR, ¿Eso cuándo es? En abril también, pero más adelante, ¿no?
3: Eh... Sí, no sé, no sé exactamente cuándo
2: eh... El 12 Uf, Esto es ya, ¿eh? Sí, la semana que viene, ¿no? Esto va a ser la hostia Esto va a ser la hostia <risa> Vale, pues bueno, veremos, veremos También decíamos que hoy no teníamos nada Y estamos a punto de llegar a las 3 horas Así que no se hable más Solo recordar que anightgames.com y este Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload Os damos las gracias por ello y también un ratito más de podcast en esta prórroga que viene ahora para los patrons y al resto, pues gracias también por, por seguirnos y nos volvemos a encontrar la semana que viene Merci, Víctor, Marta y hasta la próxima Hasta luego chao, chao. Thank you.